0: Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend, wenn ihr jetzt die Wiederholung seht. Wir sind zurück mit Shut Up mit JD und Sido. An der Stelle Sido nochmal alles Gute. Du bist der schreckliche Grund, warum wir heute Morgen um 11 Uhr schon live sind. Auch Moin an den Chat vom ich Floor, auch nochmal alles Gute Sido. Und der sagt auch endlich mal was Gutes krank zu sein. Hey, wir freuen uns, dass du da bist. Aber auch gute Besserung dir an der Stelle. Und ja, wir haben wieder ein paar Themen für vor euch vorbereitet und ähm, Fragen könnt ihr wie immer im Chat stellen, die beantworten wir am Ende der Show. Wir haben vorher schon gesagt, ihr könnt hier uns auch per Instagram schicken, ähm, von daher die, die per Instagram Fragen geschickt haben, am Ende der Show werden die dann wie immer aufgegriffen. Ich würde sagen, wir lassen gar nicht so viel Zeit verstreichen, außer vielleicht noch kurz die Info. Wir machen das wie immer in den Werbepausen, da werden wir dann gerade mit dem Chat einfach ein bisschen chillen oder einfach miteinander ein bisschen zusammenlabern und machen damit den Segmenten weiter. Das heißt, ihr verpasst dann auch nichts. Und ja, Freddy, wollen wir starten? Die Ch Chiefs verlieren gegen die Bengals. Ähm, warum mhm. tun sich Mahomes und Co. eigentlich
1: so schwer gegen die Bengals? Hier, das war jetzt das dritte Mal im Kalenderjahr 2022, dass sie verloren haben. Richtig spät Ende äh, Regular Season letztes Jahr im Januar, dann natürlich in den Playoffs nochmal im Januar und dann jetzt. Ähm, und da ist halt jetzt langsam schon wirklich ein Trend zu erkennen, so natürlich ist dann auch immer das Quarterback-Duell das, was da irgendwie äh, groß hervorgehoben wird von wegen Borrow gegen, gegen Mahomes, obwohl die natürlich nicht äh, direkt gegeneinander spielen, ist logisch. Ähm, aber Borrow hat jetzt halt dreimal gegen Mahomes gespielt und dreimal gewonnen, es sei denn, die haben College gegeneinander gespielt, aber ich wüsste nicht wann. Nee, haben sie nicht. Also in der NFL und in ihrer Karriere. Und deswegen habe ich auch ein bisschen überlegt, woran liegt es jetzt? Ist es einfach nur Zufall oder sind da irgendwelche schematischen oder personellen Matchups irgendwie mit dafür zuständig? Und ich glaube tatsächlich beides. Die personellen Matchups, und das ist das, was einem beim ersten Gucken auch aufgefallen ist oder mir zumindest, ist, dass Mahomes nie wirklich Zeit hat gegen die Bengals. Und um die Offense durchzuziehen, die die Chiefs fahren, brauchst du ein bisschen Zeit. Es ähm, sei geblitzt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und die Zeit hatte er einfach nicht gegen den, gegen den Base Rush. Ob es nun ein Hendrickson ist zum Beispiel ähm, oder ob das über die Mitte kam, ähm, das, das war relativ egal, da war mehr oder weniger nicht wirklich genug Zeit. Und das scheint einfach wirklich eine personelle Sache zu sein. Also, dass die D-Line der Bengals sich irgendwie leicht tut mit der O-Line der Chiefs und da pff, irgendwie die Matchups ausnutzen kann. Die nächste Sache ist, dass dieser Base-Rush extrem wichtig ist, äh, weil du im Homes nicht wirklich blitzen kannst. Äh, beziehungsweise wenn du es machst, dann nimmt er dich halt auseinander. Äh, und deswegen haben die Bengals dann einen Weg gefunden, das Ganze ohne den Blitz zu machen. Die haben sogar verhältnismäßig häufig acht gedroppt, also haben nur mit, mit dreien gerusht und haben dann sowas gespielt, was eigentlich relativ selten ist. Was aber, Wenn man den Rush dafür hat, dann kann man es halt machen, was mehr oder weniger ein too high ist, also ein Two-Man-Under, alle spielen Man-Coverage, du hast zwei Safeties oben drüber und wenn du dann nur drei rushst, dann hast du halt logischerweise noch einen dazu, der dann mehr oder weniger ein Robber spielen kann. Das heißt, du hast äh, Too high eine Zone in der Mitte, der mehr oder weniger machen kann, was er will und alle anderen sind mad up, ähm, was, was ein geiles Rezept ist. Normalerweise könnte man das halt nicht machen, weil du dann sagst, okay, mit einem Dreimann-Pass-Rush kommst du halt nicht beim Quarterback an. Und dann hat er viel zu viel Zeit, jemanden downfield zu finden, weil Man-Coverage logischerweise auch nicht ewig halten kann. Gerade wenn du jetzt nicht äh, einen Travis Cassie zum Beispiel bracketest oder sowas. Aber es hat funktioniert, weil, wie gesagt, der Base-Rush immer noch durchkam. Ähm, Man-Coverage hat gut gehalten. Travis Cassie hatte ein verhältnismäßig schlechtes Spiel für seine, für, für seine Standards. Selbst ohne den Fumble hätte er das gehabt. Um, und der Fumble hat ja letztendlich den äh, Bengals überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, dann nochmal in Führung zu gehen. Und auf der anderen Seite sind die Chiefs, ähm, ich würde sagen, spätestens seit Spagnolo halt sehr blitz-heavy. Und das geht gegen Burrow auch nicht, weil der halt auch extrem gut gegen den Blitz ist. Hat man in dem Spiel auch gesehen, hat ein sehr gutes Spiel, gutes passer und so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, es liegt sowohl an schematischen Sachen als auch an, an personellen Matchups. Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch was aufgefallen? Ähm, du hast auf jeden
2: Fall erstmal ganz gut zusammengefasst. Ich muss auf jeden Fall äh, vorab sagen, dass ich ähm, finde, man sollte nicht zu viel darauf geben, dass es jetzt drei Spiele hintereinander waren. Klar erkennt man da einen Trend, wie auch wie du gesagt hast. Aber wie gesagt, es sind erstmal nur drei Spiele. Es kann, finde ich, bei drei Spielen immer noch sehr viel Zufall sein. Ähm, deswegen sollte man da jetzt nicht in eine, irgendwie anfangen mit. Äh, es gibt keinen Weg für die Chiefs gegen die Bengals zu gewinnen oder sonst irgendwie was. Also ich denke, dass, ähm, dass die Bengals klar ähm, auch viele Sachen gut gemacht haben. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich das Gefühl habe, und da muss ich äh, mich selber zwar, äh, auch noch ein bisschen korrigieren, weil ich häufig gegen Burrow geschossen habe, ähm, dass wenn er, wenn er genug Zeit hat in der Pocket, wenn er nicht ständig unter Druck ist, was er viel war bis jetzt in seiner Karriere bei den Bengals, dann sieht er echt richtig gut aus. Und ähm, wenn du dazu dann halt noch den Receiver-Raum der, der Bengals dazu nimmst, der jetzt äh, wieder halbwegs komplett ist, äh, wo Chase wieder gespielt hat, habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ähm, quasi auch das andere Matchup, ähm, quasi O-line-D-Line, ein ähm, bisschen dafür verantwortlich war, weil ich einfach gesehen habe, äh, dass Borough wirklich einen sehr guten Job da gemacht hat ähm, mit, mit genügend Zeit in der Pocket. Deswegen glaube ich auch, dass das ein Faktor ist. Ähm, und halt, ich weiß immer nicht, der, der Receiver-Raum der Bengals, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass die Chiefs da auch ein bisschen machtlos sind, dass ähm, einfach äh, die, die Breite dieses Raumes äh, zu viel ist quasi, dass ähm, sehr viele Receiver sind, die... Ähm, auf einem sehr hohen Level spielen, die nicht unbedingt 1, 2, 3 Receiver sind, sondern halt teilweise alle zwei oder vielleicht sogar ein nummer 1 receiver sein könnten. Deswegen glaube ich, dass das auch ein, ein großer Punkt war in dem Matchup. Trotzdem hoffe ich natürlich, äh, dass wir die in, den, in, der, in der Postseason nochmal gegeneinander spielen sehen.
1: Oh ja, vor allem, weil das würde dann halt höchstwahrscheinlich wieder ein spannendes Spiel <lacht> werden. Also wenn man, wenn man Trends glauben kann und Playoffs sind ja sowieso dann immer nochmal ein Ticken spannender. Aber ja, Receiver-Raum ist auch ein gutes, gutes Stichwort, weil manchmal ist es halt so, wenn du gegen einen sehr guten Corner spielst, dass ein Chase dann zum Beispiel ein bisschen rausgenommen wäre und wie du schon meinst, dann kommen halt dahinter auf einmal Higgins und Boyd und sowas und sind trotzdem noch krass. Aber in dem Spiel oder generell gegen die Chiefs hat Chase halt auch immer extrem gut gespielt. Und wenn du halt nicht mal den nummer 1 receiver rauskriegst und dann dahinter die anderen Receiver auch noch gut spielen, langer Tag. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen es dann, oder wie du meintest, hoffe, wir kriegen es in den Playoffs. Ähm, kann schlecht in der ersten Runde passieren, so wie es bisher aussieht, aber vielleicht dann ja die Runde danach.
2: Ja, definitiv. Und so wie die ähm, Ravens momentan draußen, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, und wie die Bengals jetzt aussehen, glaube ich auch auf jeden Fall, dass die Bengals äh, die Division gewinnen werden. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Ich glaube, das sieht momentan sehr gut aus für die Bengals.
0: Ja. <lacht> gut, also. Im äh, Chat heißt das auch schon vom Olaf, ähm, Bro ist my home second ähm, Ich, ich würde auch gerne noch ein Matchup von denen sehen. An der, <lacht> an der Stelle auch noch, äh, Olaf hat ja auch noch äh, alles gut zum Geburtstag gewünscht, Zido. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Und auch schön, dass Hi. du heute Morgen dabei bist, Olaf. Und wir machen dann auch direkt weiter mit unserem nächsten Thema. Wenn ich nochmal gesagt habe, mit Amazon Prime könnt ihr gratis hier einen Twitch Prime Sub lassen, wenn ihr keine Werbung und sonst irgendwas nachher sehen wollt. Nur mal als Erinnerung. Und ähm, dann machen wir schon weiter mit dem nächsten Thema, und zwar mit den San Francisco 49ers und Jimmy G. Der fällt nämlich jetzt aus, so wie es ausschaut für den Rest der Saison. Und da du, stellt sich die Frage, was machen die 49ers ohne ihn?
1: Ähm, sieht alles nach Brock Purdy aus tatsächlich. Mr. Irrelevant, also der, der allerletzte Pick im Draft dieses Jahr, im vergangenen Draft. Ähm, ist nicht die beste Ausgangssituation, sage ich mal, dass du mit einem siebten Rookie als äh, Quarterback in einen Playoff-Push gehst. Ähm, aber die sind wohl sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Jetzt im Nachhinein gab es ein paar 49ers-Analysten, die jetzt wieder Takes aus dem ähm, Sommercamp rausgekramt haben, dass er da sehr gut aussah. Beziehungsweise jetzt kann man die Takes halt so auslegen, oh, Brock Purdy sah gut aus. Ähm, damals, als die Takes rauskamen, war es eher uff. Tray Lance sieht gerade in manchen Drills nicht so gut aus wie Brock Purdy. Also eventuell müsste man sich da Sorgen um Tray Lances Passing Ability machen. Ähm, damals was Negatives, weil man gedacht hat, oh nein, Quarterback 1 ist noch nicht ready. Jetzt ist was Gutes, weil man denkt, mh, Quarterback 3 hat auf dem Niveau oder vielleicht sogar einen Ticken besser in manchen Drills gespielt wie unser damaliger Starting Quarterback. Äh, nichtsdestotrotz ist es ein Rookie, der nicht das, das allermeiste Talent mitbringt, sage ich mal. Manche Spieler fallen ja im Draft, weil sie vielleicht talentiert sind, aber noch nicht so NFL-ready. Ähm, und bei anderen ist es halt eher so, man sagt, okay, ja, NFL-ready und hm, aber eventuell nicht so das Endlevel-Talent. Und das ist bei Brock Purdy der Fall. Der hat jetzt auch nicht den Kanonenarm unbedingt. Also der muss immer mit sehr viel ähm, Antizipation werfen, damit das Ganze funktioniert. Aber sah im ersten Spiel ganz gut aus. Allerdings ist es halt auch so eine Sache wo, wo du für beide Seiten argumentieren kannst. Und du denkst, oh, er hat gar keine Starter-Raps gekriegt und ist reingekommen. sah trotzdem ganz gut aus. Zwei Touchdowns geworfen, glaube ich. Du kannst du auch auf der anderen Seite sagen, kein Team war auf Brock Purdy vorbereitet. Also halt logischerweise vor allem die Dolphins nicht, die gegen ihn gespielt haben. Und bisher hat noch kein Team wirklich Brock Purdy tape. Sobald es mehr wird, wird es einfacher, ihn zu verteidigen. Ähm, es ist eine gute Situation. Also wenn man irgendwo einen Rookie-Quarterback reinwirft, dann bei den 49ers. Die haben sich jetzt als Absicherung noch äh, Josh Johnson geholt. Baker nicht geclaimt. Das war meine, meine Prognose, die ich hatte, dass die 49ers einen Claim für ihn einreichen. Er dann aber zu den Rams geht, weil die einen Claim einreichen und eine höhere Priorität haben. Hälfte davon ist eingetreten. Rams haben ihn geclaimt, aber waren anscheinend das einzige Team, was einen Claim eingereicht hat. Deswegen, wie gesagt, jetzt Brock Purdy und Josh Johnson dahinter. Es sieht allerdings so aus, es kam gestern Abend, irgendwann spät noch raus, dass Garoppolo eine Liz Frank-Verletzung vermeiden konnte im Fuß ähm, und dass er eventuell in sechs bis acht Wochen wiederkommen kann, was dann, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, in den Playoffs irgendwann wäre ähm, und auf jeden Fall vor dem Super Bowl, deswegen da ist auf jeden Fall noch was drin, wenn sie es über die Playoffs schaffen, aber ich weiß nicht, Brock Purdy wird schon kritisch, war Silo?
2: Äh, ja, definitiv. Ich muss aber sagen, ich bin echt, echt richtig gespannt, wie die 49ers die nächsten Spiele aussehen werden, weil ich einfach glaube, dass also, es hört sich blöd an, aber ich glaube, wenn ein, ein Team gerade, sage ich mal, so eine Verletzung verkraften könnte, dann sind es vielleicht am ehesten die 49ers. Einfach, ähm, weil sie einmal ihrem neuen Rookie-Quarterback ähm, quasi eine Offense drumherum geben, die nicht extrem viel von ihm fordert. Ja? Er muss nicht, du hast gesagt, er hat nicht den größten Arm, aber den muss er auch gar nicht unbedingt haben. Ja? Er muss keine Bomben werfen. Die 49ers haben viel, viel quick passing game. Sie haben einen McCaffrey geholt, der sowohl im Running Game als auch im Passing Game, ähm, das Team, die Offense unterstützt. Deswegen, Gruppelow hat auch keine Wunder vollbracht bei den 49ers und war auch nicht der Faktor, der äh, zu dem Rekord, wie sie jetzt stehen, dazu beigetragen hat, sondern in erster Linie die ganzen anderen, äh, Waffen in der Offense und natürlich die gute Defense. Deswegen, wenn man sich einfach die Situation an sich anguckt, glaube ich, dass Purdy noch halbwegs, sag ich mal, Glück hat mit der Situation und ist ähm, eigentlich gut für ihn ist, er viel Support hat in, in dem Team, quasi mit dem ganzen Talent drumherum und einfach nicht so viel von ihm gefordert wird. Und wenn er schafft, einfach nur das Nötigste quasi abzuliefern, ähm, dann glaube ich, wird es den 49ers gar nicht so sehr schaden, ähm, wie man vielleicht denken würde, wenn jetzt der Starting Quarterback ähm, ausfällt. Deswegen würde ich mir sogar, oder ich würde mich glaube ich sogar freuen, wenn er äh, halbwegs gut spielt, auch wenn es natürlich die Division des Seahawks ist, aber wenn er halbwegs gut spielt und ähm, Jimmy G vielleicht gar nicht unbedingt ähm, wiederkommen muss in den Playoffs.
1: Uh, das wäre auch das wär interessant zu sehen, was passiert, wenn, wenn Brock Purdy wirklich gut spielt und Jimmy dann wieder fit ist, ob die dann zu ihm zurückgehen oder ob die sagen, jetzt sind wir gerade eingespielt mit Brock Purdy, gehen wir damit weiter. Aber ja, ich glaube, es ist halt Wieso häufig ähm, einfach Turnover vermeiden? Ne?
2: Ja, definitiv. Also er, für ihn, ich glaube für Purdy ist jetzt einfach das Wichtigste, dass er quasi versucht, dumme Rookie-Mistakes äh, zu vermeiden. Also zum einen Turnover und wirklich einfach die, die easy Sachen nimmt. Ich glaube niemand hat riesige Erwartungen jetzt von ihm, dass er keine Ahnung, wie viele Touchdowns und äh, Yards wirft in einem Game, sondern er muss einfach, was teilweise echt schwierig ist für Rookie-Quarterbacks, die sicheren Sachen nehmen vielleicht einfach nur die Checkdowns in vielen Fällen und ähm, hoffen, dass quasi Leute wie McCaffrey oder Debo Samuel genug mit dem Ball nach dem Catch machen, dass es einfach reicht.
0: No. So, also Jimmy G verletzt, aus, äh, Olaf meinte auch schon, tut ihm mega leid, ähm, wird gebancht, beschwert sich nicht öffentlich oder sonst was, kommt wieder zurück, jetzt verletzt, super ätzend. Können wir einfach hoffen... Ähm, dass der dann zum Playoffs vielleicht wiederkommt, wenn sie dann noch drin sind. An der Stelle FIFA XNXX. Vielen, vielen Dank. Hat gerade hier ähm, mit Prime abonniert oder hat auf jeden Fall gerade einen Sub da gelassen. Vielen, vielen Dank dir. Das heißt, ich muss auch nicht mal auf deine Frage eingehen, wie man äh, subben kann. Du hast es gerade schon rausgefunden. Besten, besten Dank. Kuss und Ehre geht raus. Und äh, sonst eure Fragen, stellt ihr ruhig weiter im Chat. Ich nehme die alle auf und werde die am Ende der Show dann an euch beiden hier weiterleiten. Wir haben noch weitere Themen für euch vorbereitet. Und da geht es dann jetzt weiter mit den Baltimore Ravens. Die haben ein ähnliches Problem wie die 49ers. Und zwar fällt der Quarterback aus. Und ja die, die Ravens haben Probleme sowieso
1: schon. Wo ist Baltimore jetzt ohne Lamar Jackson? Das Gute bei denen ist, dass das deutlich weniger schlimm zu sein scheint bei Lamar. Das heißt, er ist in vermutlich drei, vier Wochen wieder da. Wurde er von Anfang an schon als Week-to-Week-Injury bezeichnet. Das sind ja häufiger die, die dann ein bisschen ein Ticken schneller gehen, ähm, wo man dann nicht sagt, oh, er ist sechs Wochen raus oder so, sondern wo man sagt, ja, wir gucken jetzt jede Woche einfach und dann gibt man ein vorsichtiges Zeitfenster, was wie gesagt jetzt mit den drei, vier Wochen passiert ist, ist ein ärgerliches oder ein ärgerlicher Zeitpunkt für er. Um, weil wir haben vorhin schon ein bisschen die, die Bengals angesprochen, die fangen gerade an zu rollen um, und das sieht jetzt ein bisschen so aus, es sei denn, die können auf einmal ohne Lamar gut spielen um, und die Ravens haben sowieso schon sehr viel gewackelt dieses Jahr. Uh, es sieht, sieht ein bisschen so aus, als würden jetzt die Bengals die Führung in der Division übernehmen und sichern und dann damit quasi uh, Heimrecht in den Playoffs haben, mindestens ein Spiel. Und die Ravens dann über eine Wildcard reinkommen. Letztendlich bin ich mir bei beiden Teams relativ sicher, dass sie sowieso reinkommen. Selbst in einer starken Conference, wo die Wildcard auch nicht so einfach sein wird, könnte dann halt passieren, dass sie direkt Woche 1 gegeneinander spielen in den Playoffs. Aber anders als bei den 49ers hast du halt bei den Ravens ein Backup, wo du dir nicht wirklich Gedanken machen musst... Um, weil Tyler Huntley nicht nur einer der generell besseren Backups oder best Ten backups meiner Meinung nach der NFL ist, sondern halt auch nahezu exakt den gleichen Spielstil hat wie Lamar, was eigentlich ideal ist. Du musst also quasi gar nichts groß umstellen. Um, das Einzige, was sich ein bisschen ändert, ist halt, dass dein quarterback Quarterback ein bisschen schlechter ist. Was halt auch schwer zu sagen ist und echt was, was schlechter und was besser ist. Ähm, aber er ist auf jeden Fall fähig. Der hat genug Erfahrung gesammelt. Der hat schon mehrere wirklich bedeutende Spiele auch gespielt in der NFL. Also der hat die Erfahrung, der hat die, die Ruhe weg auf jeden Fall. Ähm, und der ist auch Verhältnis oder was man nach außen mitkriegt, auf jeden Fall immer sehr eng mit Lamar. Das heißt, der wird auch gut in den ganzen Gameplans drin sein und was weiß ich. Der ist gut vorbereitet, der ist bereit. Ähm, und ich sag mal so, die letzten Wochen sahen die Ravens halt sowieso nicht so geil aus. Lamar sah nicht so geil aus. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass der Schritt nach hinten da allzu groß sein wird.
2: Ähm, ja, definitiv. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Wochen die, die Ravens hauptsächlich von ihrer Defense leben, was eigentlich am Anfang der Saison gar nicht so aussah. Ähm, aber dafür hat auch am Anfang der Saison die Offense noch ein paar mehr Punkte in der Regel aufs Board gebracht. Deswegen, ich weiß auch nicht, was, was mit Lamar dieses Jahr los, los ist. Er sieht jetzt nicht schlecht aus oder so, aber er sieht halt auch nicht aus wie einen Lamar Jackson, wie man ihn kennt. Und vor allem äh, Passing ähm, sind die Ravens doch sehr sehr limitiert dieses Jahr irgendwie. Klar haben sie, spielen sie natürlich auch ein System, was nicht, äh, nicht auf, äh, aufs Passing aufbaut, sondern vor allem ähm, Rushing ist. Aber wenn du da jetzt eigentlich den besten Rusher der, der Offense natürlich noch draußen hast, in Lamar Jackson, ähm, wird das auch nochmal kritisch klar, ist Tyler Huntley auch ein Quarterback, der immer mit dem Ball laufen kann, der definitiv auch vergleichsweise für einen Quarterback ziemlich schnell ist. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt trotzdem wirklich zu einem sehr schlechten Zeitpunkt für die Ravens, einfach weil du ähm, eine struggelnde Offense gerade hast, die natürlich jetzt einen Schritt zurück machen muss mit einem Quarterback, der sehr wahrscheinlich ein Stückchen schlechter ist als Lamar Jackson. <lacht> Und du halt einfach, wie du gesagt hast, noch ähm, das, das Matchup ich halt jetzt mit den Bengals hast, wer die Division gewinnen wird. Ich glaube, die spielen sogar in der, in der allerletzten Woche, in Woche 18, gegeneinander. Also wenn es bis dahin noch äh, spannend bleibt, sage ich mal, dann wird es auf jeden Fall ein geiles Spiel in Woche 18 ähm, um den um den Division-Sieg. Aber ja, wie gesagt, ähm, die Offense der Ravens momentan überhaupt nicht gut. Ich, ich frage mich natürlich auch dann äh, in so einer Situation, ob es dann überhaupt so schlimm ist, dass Lamar Jackson raus ist. Ähm, und da vielleicht gibt es der Offense irgendwie einen neue, neuen, neuen Wind oder so, aber da muss eigentlich allgemein ein bisschen was passieren in der Offense.
1: Aber stimmt, es könnte passieren, dass die, Ach, das klingt zu so dumm, weil eigentlich denkt man halt, NFL, die sind sowieso immer auf 100 Prozent und so weiter. Aber es könnte halt passieren, dass alle jetzt nochmal ein Ticken besser sich vorbereiten, einen Ticken genauer im Spiel auf Sachen achten und sowas und die kleinen Sachen einfach ein bisschen bewusster machen. Weil ich glaube, sonst ist es immer, auch als Mitspieler, schon relativ einfach in so ein Muster zu fallen, von wegen, ah, pff, Lamar wird schon irgendwie machen so, und wenn er jetzt hier nicht perfekt geblockt ist, äh, pff, ist Lamar, ist eh egal. Ähm, und bei Tyler Huntley ist es dann vielleicht nochmal ein Ticken anders. Also eventuell, wie du meinst, gibt es ja auch einen kleinen Push. Ideal ist natürlich nicht.
2: Ja, ich glaube auch irgendwie, man kann das ganz gut sagen, dass ich habe oder ich habe einfach das Gefühl, die Offense ist so ein bisschen festgefahren in ihrem System, mhm. einfach weil es die letzten Jahre auch funktioniert hat. Es ist ein System, was nicht so viele spielen in der NFL. <lacht> Aber wie gesagt, es hat funktioniert. Und dann kann es halt sehr gut sein, dass man halt so Sachen entwickelt, wie du gerade gesagt hast. Man einfach weiß, ja, unser System, Run-Heavy-Offense und mit Lemar, das funktioniert. Und ob ich da jetzt meinen Block außen setze oder nicht, ist auch egal. Und wenn jetzt halt jeder im Team weiß, ey, wir haben einen Backup-Quarterback drin, wir müssen alle ein bisschen mehr geben, damit wir die Spiele gewinnen, dann ist das vielleicht einfach nicht unbedingt äh, Tyler Huntley der Unterschied, aber einfach alle anderen im Team, die gemerkt haben, sie, sie geben jetzt nochmal vielleicht 10% mehr.
1: Ja, genau.
0: Alright. Also auch hier Quarterback-Drama. Vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber hey. Ähm, <lacht> Gesundheit. Ähm, Ehrenmann Schweddias ist jetzt auch im Chat, wünsche dir auch alles Gute zum Geburtstag, Sido. Ähm, Dankeschön. Also... Schön, dass du auch jetzt da bist und das schon jetzt morgens, ich frag mich, wie ihr morgens das alle hinbekommen. Genauso wie die Frage eben berechtigt war, wie wir JD schon bekommen haben zu der Zeit. Ähm, einfach eine Blaskapelle bei dem vor Fenster platziert, heute Morgen. Und ja. die hat erst aufgehört, als er halt eine weiße Fahne gehängst hat. So ungefähr war Blaskapelle, das.
1: Blaskapelle, da kommt wieder München durch hier.
0: Also kannst du genauso gut auf Köln umlegen, wegen Karneval und so, ne? Also... Wunderbar. Ja, alles Schrecklich, ich weiß. So, äh, wir haben noch fünf Minuten bis zur ersten Werbung. Wir sind relativ fix vorangekommen. Wollen wir jetzt schon das neue Segment aufmachen oder wollen wir jetzt ein bisschen mit dem Chat schon mal gucken, was so geht? Was sagt ihr? Worauf habt ihr Bock drauf? Würde ich einfach mal ganz offen fragen. Sido hat Geburtstag, kann auch so Okay, Sido. Na, ja, so.
2: die Verantwortung wieder abgeschoben. <lacht> fünf Minuten sagst du, ja. Von mir ist auch schon mit, mit, dem, mit dem nächsten Thema anfangen. Ich glaube, es ist eh ein bisschen längeres
0: Thema. Ja gut, dann fangen wir jetzt schon mal mit dem neuen Thema an. Und da reden wir, haben letzte Woche schon mal mit NFC gesprochen und äh, welches Team da in den Playoffs ganz gefährlich werden könnte. Heute reden wir über die Bubble Teams und welches den leichtesten Weg in die KU-Runde hat. Und naja, Jedi, welches denn?
1: Also erstmal als Bubble Teams, ich weiß nicht, ob Silo da jetzt gleich noch mit einem, mit einem fünften Team um die Ecke kommt. Das müsste dann, wenn überhaupt, ein NFC South Team sein, höchstwahrscheinlich oder die Packers. Aber ich sag mal, die vier Teams, die sich vermutlich um die drei Wild oder die, die zwei letzten Wildcard-Spots äh, streiten, sind die Giants, die Commanders, die Seahawks und äh, mit einer Außenseiter-Chance dann noch die Lions. Natürlich auch ganz witzig, dass, dass unsere beiden Lieblingsteams dabei sind, wenn auch, wie gesagt, mit, mit verschiedenen Ausgangssituationen. Ähm, vom, vom Record her sind natürlich die Giants und die Commanders zurzeit vorne aber die Hawks haben für mich den leichtesten Weg rein, glaube ich, was man so insgesamt bezeichnen kann, ähm, weil die Giants und die Commanders halt auch noch relativ viel in der Division spielen. Die Giants zum Beispiel haben jetzt noch von den letzten verbleibenden fünf Spielen zwei gegen die Eagles und eins gegen die Commanders, dazwischen dann nochmal eins gegen die Vikings geklatscht, was halt auch nicht geil sein wird. Und die Colts sind halt auch ein absolutes Mysterium, die können theoretisch irgendwann auch ein super gutes Spiel auspacken. Plus, für die Giants ist halt auch nicht geil, dass sie zurzeit absolut nicht in Form hoch haben. Die haben jetzt unentschieden gespielt, vorher zwei Spiele verloren ähm, und davor auch nur das Spiel gegen die Texans gewonnen, weil es die Texans sind, und davor auch noch mal verloren. Also die Giants sind theoretisch nach einem sehr starken Start in die Saison nicht so gut dabei. Bei den Commanders ist es ein bisschen andersrum. Die haben von den letzten sieben Spielen, oder jetzt mit den Dings haben die, glaube ich, von den letzten acht Spielen Sechs gewonnen, eins verloren, eins unentschieden oder sowas. Ähm, also die sind auf jeden Fall auf einem, auf einem guten Weg. Und die haben auch nur noch vier Spiele, weil die jetzt eine Buy-Week haben diese Woche. Die spielen noch gegen die Giants und gegen die Cowboys, was auf jeden Fall schwer wird. Ähm, die 49ers, was auch schwer wird. Es ähm, sei denn Brock Purdy grätscht da jetzt ein bisschen rein und auf einmal ist es ein dankbares Spiel. Und die Browns, wo wir zurzeit noch nicht wirklich wissen, wo die jetzt stehen. Und dann kommen wir auf die Seahawks zu sprechen, was ich meinte. Und dann die spielen noch gegen die Panthers, was meiner Meinung nach, wenn man Playoff-Anspruch hat, ein Pflichtsieg ist. Ähm, gegen die 49ers auch noch, wird also auch wieder schwer. Gegen Kansas City wird auch schwer. Und dann hast du noch die Jets und die Rams zum Schluss. Äh, Jets und Rams, auch damit Playoff-Anspruch. Und äh, so, so ungeklärt wie bei den Jets zurzeit die Quarterback-Frage ist, ähm, das sind auch Pflichtsiege. Also gehe ich davon aus, dass die Seahawks 3-2 gehen in der letzten Phase. Dann zu den Lions. Die haben vermutlich von den ganzen Teams die schlechteste Ausgangsposition, aber das höchstwahrscheinlich leichteste Restprogramm. Ähm, die spielen jetzt gegen die Vikings. Die Vikings haben auch selbst in einer starken Saison wie dieses Jahr immer das Potenzial, irgendein Spiel mal zu droppen. Ähm, auch wenn die dieses Jahr in, in One-Score-Games super gut sind und alle One-Score-Games gewonnen haben und so weiter. Trotzdem, Vikings got Viking in irgendeinem Spiel und es könnte halt das Spiel gegen die Lions sein, jetzt zum Beispiel. Dahinter kommen die Jets, die Panthers, die Bears und die Packers. Das wäre natürlich maximal fatal, wenn es in Woche 18, äh, wenn wir quasi wissen, oh, mit einem Sieg können wir reinkommen und dann verlieren wir gegen die Packers. Das wäre mal ein bisschen umgedreht, weil sonst ist es immer so, dass in Woche 18 wir gegen die Packers gewinnen. Ähm, aber das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn es dieses Jahr andersrum kommt, wenn wir einmal vor denen sind. Also ja, ich, ich würde stand jetzt, wenn ich darauf wetten müsste, wer in die Playoffs kommt, würde ich vermutlich sagen, Commanders und äh, Seahawks. Aber die Giants, wie gesagt, haben, haben die beste Ausgangsposition, härtesten Restschedule, deswegen das schwer einzuschätzen. Und Lions haben die schlechteste Ausgangsposition, aber den, restlichen, äh, den leichtesten restlichen Schedule. Deswegen, du hast vorhin ein bisschen, bisschen komisch geguckt, als ich gesagt habe, ich, ich gebe den Hawks die beste Chance. Wie sieht's aus? Ähm...
2: Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich, ob ich einfach als Fan da zum Misstrauisch bin, aber ich bin einfach der Meinung, dass die Hawks äh, ein klassisches Beispiel dafür sind, äh, in der zweiten Hälfte der Saison zu choken. Ähm, du hast gesagt, äh, ja, einmal 49ers und einmal Chiefs. Ich glaube, die beiden Spiele werden sehr schwierig werden. Und ich kenne einfach, äh, kenn einfach die Seahawks, so eine Spiele wie, wie, gegen die, äh, wie gegen die Panthers, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendwie was passiert und sie verlieren und sie sind auch sehr gute Kandidaten für letzte Woche gegen ein Division-Team, was eigentlich nicht mehr in, in der Hand ist für die Playoffs, nochmal richtig schön zu verlieren. Deswegen, ich bin mir echt unsicher und Commanders gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, vielleicht würde ich den Giants doch noch ein bisschen mehr äh, Chance geben als die Seahawks bis jetzt.
0: Gut, das besprechen wir dann weiter nach der Werbung, nehme ich an. Erstmal, ja. Kuss und Ehre geht raus. Shreddi ist schon wieder <lacht> fünf community Subs da gelassen. Vielen, vielen Dank. Und ich will auch hoffen, dass sich alle anderen, die einen Sub von dem Geschenk bekommen haben, auch fleißig bei dir bedanken. Und äh, ja, wir gehen jetzt in die Werbung. Das heißt, wir chillen jetzt mit euch, mit dem Chat und gucken mal so ein bisschen, was hier alles so geschrieben wird. Ähm, ja, und alles gute Sido, weil das letzte, was ich vorgelesen habe, dann der FIFA XNX, ich habe schon rausgefunden, dass das übrigens unserem Candin äh, ist, nur mit einem anderen Namen, jetzt im Chat oder einem anderen Account, wie auch immer ähm, der hatte noch gesagt Richardson ist der Nachfolger von Cam ja, ich glaube das ist eine Frage von dir, deswegen, das nehmen wir dann später mit rein und äh, ja, JD geht äh, gleich doch eh wieder ins Bett, meinte Lappich flor dann. Das ist, nicht... ist eine Idee, ich bin ich bin noch ich bin mir noch nicht sicher Du bist eigentlich noch in deiner REM-Schlafphase, ja? Ja. <lacht> ähm, was haben wir ansonsten so? Also, äh, da hat er äh, Kanin was an den Chat gefragt. Und dann hier auch noch, hat JD eigentlich nie Uni? Früher musste er teilweise sehr viel dafür tun und heute hat man das Gefühl, dass der Mann NFL studiert. Nicht falsch
1: verstehen. JD, du bist der beste deutschsprachige äh, Football-YouTuber. Fußball-YouTuber, damn. Ähm, <lacht> nee, also ich, dieses Semester habe ich ein Seminar genommen. Ansonsten nichts.
0: Läuft einfach, ne?
1: Wie einfach kann man sich das Leben machen? Ja.
0: Du hast eigentlich das Real, was ich gemacht habe zu letzter Woche, wo du so hinten hängst, ne? Ey, das ist auch eine gute Idee, danke. Ja, du hast es so schwer, ne?
1: Ja, ist so wirklich so. Ist, niemand hat so ein schweres Leben wie ich. <lacht> Ey,
0: hängt der in der Kabine auch immer so da? Vor den Spielen, wenn er irgendwann mal früher aufstehen musste? Ja, immer. Bist du nicht Kapitän?
1: Ja, so also gibts es eine Captain-Ansprache. Jungs! Macht, was ihr wollt, ist mir
0: egal. <lacht> Juckt doch nicht.
1: Ja, also.
0: Okay, hier wurde gerade eine ganz lange Frage nochmal gestellt vom äh, Liefer. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass du in der Werbung bist, deswegen lass mich nicht, aber falls nicht. Ähm, die Frage nehmen wir selbstverständlich am Ende aus. Oh. <lacht> ähm, J.D., was hältst du denn eigentlich von der Idee, wenn dir Zuschauer Trikots schenken können und darunter wäre ein Claypool-Trikot? Das können sie gerne machen, aber also es wäre halt rausgeschmissenes Geld, so ne? <lacht> dann hast du darauf auch die Antwort gefunden und sonst, was können wir dann alles noch so besprechen, was jetzt nicht die Themen vorwegnimmt, das ist halt immer so doof, ich, ich habe eigentlich so viele Fragen an euch, wir können ja eigentlich nochmal kurz eine Produktplatzierung machen, für die wir hier nicht bezahlt werden, JD, wie überlebst du einen heutigen Morgen eigentlich? Holy Energy, kein <lacht> Link
1: in der Beschreibung bei Twitch, aber Link bei mir. So dann willst du auch selbst
2: morgen trinken, Alter. Wie kannst du das Zeug am Morgen trinken?
1: Hä? Ist, andere Leute trinken Kaffee. Was, was soll das? Ich habe meine oh mein, schmeckt halt gut.
2: Nee, weil es so süß ist und so. Oh, ist so wie Energy Drink am Morgen.
1: Wie, oh, nein, 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 das ist viel besser als Energy Drink. <lacht> Die gesunde Alternative <lacht> zu Energy Drink.
0: So äh, dann wünsche ja, mir Larsen dir auch noch alles Gute zum Geburtstag, Sido. Ähm, schön. Sch schön auch, dass du dich heute morgen hier auch in den Chat verirrt hast. Und dann noch eine äh, Frage von Kanin, die können wir jetzt gerade noch auf die Schnelle arbeiten. Wann kommt äh, die CF in Madden?
1: <lacht> Mann, keine Ahnung, irgendwann nach der Saison.
0: Kanin, halt. <lacht> ich muss dir eine Sache sagen. Ich finde es voll geil, dass du immer dabei bist, ne? aber ich glaube, du hast fünf oder sechs Panthers-Fragen heute gestellt. Ne? Erweiter das Spektrum doch mal. Guck mal, was, was es noch so alles in der NFL gibt. So
2: interessant können die Panthers doch gar nicht sein. So.
0: Oh. 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 Alright. Aber, ähm, aber was sagt denn die Lassen noch? Noch nie zeitlich geschafft, eure Show live zu gucken, aber um elf mal keine Uni-Vorlesung. <lacht> ja, selbst das heißt, wenn die Uni-Vorlesung ist, überhaupt gar kein Stress. Da kann man auch mal locker easy nebenbei noch einen Stream gucken. Weil hier nee, Stream auf dem Thema. In der Uni. Für alle. Das wäre zum Beispiel sehr geil. Wir können ja ah. irgendwann noch so einen Hashtag machen, dann können die Leute uns Fotos schicken, wie sie zusammen den Stream hier gucken. Wenn es hm. das dann gibt. Und ich lasse mir dann noch ganz viele lange, blonde Haare implantieren, auch mal mit Perücke. Mhm. Ich bin dann der nett Nick. Ah, das war schon cringe. Okay, damit übergebe ich dann ge sehr gerne wieder ganz schnell an euch. Wir reden weiter über die Bubble-Teams in der NFC.
2: Ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal noch kurz weiter. Ja. Weil ich ja einfach unterbrochen wurde von Nick. Recht. Ähm... Nee, also ich muss auch sagen, ich stimme dir grundsätzlich zu bei, der, bei den vier Teams, wo es äh, am wahrscheinlichsten ist, dass die sich um die letzten beiden Playoff-Spots kloppen werden. Ich glaube aber trotzdem, dass man auch die Packers noch beachten sollte, auch wenn sie momentan noch eine Niederlage hinter den, hinter den Lions sind und jetzt halt eine By-Week haben. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dieses Matchup in Woche 18 äh, den letzten Playoff-Spot zwischen den beiden verteilen wird. Also wie gesagt, denkt dran, ja, Packers. Ähm, ich, doch, ich glaube schon. Und äh, was man natürlich auch noch beachten sollte, das hat aber nicht wirklich was mit, nem, äh, mit, den, mit den letzten Playoff-Spots zu tun, ist einfach, dass äh, die NFC South äh, so scheiße ist dieses Jahr, dass es äh, sehr gut sein kann, dass ähm, ein anderes Team den Bucks noch den Nummer-eins-Spot in der Division wegnimmt, wie die Falcons oder so und ähm, deswegen die Bucks nicht in den Playoffs sein werden. Hat aber wenig mit den Seahawks mit den Commanders und so zu tun für die, für die letzten beiden Playoffs.
1: Ja, ich glaube nicht, dass ein NFC South Team irgendwas bei den Wildcats mitzureden hat, deswegen sind mir die erstmal da egal. Äh, Packers ist schwer, Rams, definitiv gewinnbares Spiel, übrigens ähm, auch Primetime-Gitte. Aber ja, ja ähm, ich glaube schon nicht, dass sie aus Miami rauskommen mit dem Sieg, ne? Und dahinter dann noch Vikings, was auch schwer wird. Von denen haben sie Woche 1 eine Klatsche gekriegt. Und dann noch Lions. So, Also die müssten alle Spiele gewinnen und müssten dann darauf hoffen, dass alles andere auch noch gut läuft. Ähm, das, das sehe ich momentan einfach gar nicht kommen. Also die haben vermutlich mit Playoff-Modellen eine Chance von 2% oder so. Wäre natürlich, nee, ich wollte gerade sagen, wäre cool, wenn es doch eintritt. Es wäre für dich toll, wenn es eintritt, für deine Position als äh, NFL-Experte. Aber halte ich für, für extrem unwahrscheinlich. Ähm, weil, wie gesagt, die haben halt nicht mal den Tiebreaker über Giants und Washington. Und äh, da würde der Tiebreaker auch nur ins Spiel kommen, wenn die noch irgendwie ein Unentschieden kriegen oder sowas. Weil durch das Unentschieden ähm, die Giants und, und Washington halt jetzt automatisch mehr oder weniger den Tiebreaker sich gesichert haben über alle anderen Teams, wenn die gleich viele Siege haben, weil dann noch der halbe Sieg durch das Unentschieden draufkommt. Also, ne, Packers sehe ich wirklich nicht, deswegen habe ich die auch extra nicht, oder nee, was heißt extra, aber deswegen habe ich die nicht besprochen und nicht mit reingenommen. Ähm. Also Stand jetzt, würdest du sagen, welche beiden Teams kommen noch in die Playoffs? Hinter Cowboys Eagles, wer auch immer da die Wildcard hat?
2: Ich glaube, ich glaube schon, dass letztendlich die Seahawks und Lions sind. Oder sagen wir anders. Ich hoffe, dass es Seahawks und Lions sind. Ja, ich auch. Weil, weil ich will, dass die Seahawks in die Playoffs kommen und ich Anfang der Saison gesagt habe, dass die Lions in die Playoffs kommen. Oder ich habe gesagt, sie werden Zweiter in der Division. Mhm. Ähm, ob ich es für das Wahrscheinlichste halte, ich glaube, dann denke ich doch, ich denke, dass die Commanders besser sein werden als die Giants. Giants scheinen auch gegen Ende der Saison sich ein bisschen schwerer zu tun und Commanders halt eben genau andersrum. Deswegen, war, war, ich glaube, ich halte es am wahrscheinlichsten, dass Seahawks und Commanders reinkommen und ich hoffe, dass Seahawks und Lions sind.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Und übrigens, als du Anfang der Saison gesagt ich kann das bestätigen, er hat das auch zu mir schon gesagt, schon relativ lange vor der Saison auch mit den Lions, aber als du das gesagt hast, hättest du gedacht, das ist Vikings Lions oder hättest du gedacht, das ist Packers Lions? Ich glaube, du hast mir das damals sogar gesagt, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Ich, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich eine Sprachnachricht dazu gemacht habe. Also, man könnte sich es auf jeden Fall noch mal anhören. Oh Gott. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, dass die Packer erst auf 1 sind und dass, man, dass die, man eh nie weiß, was die Vikings machen. Und. Äh, dass sie auf einmal choken. Jetzt haben sie halt genau das Gegenteil gemacht. Man weiß nicht, was sie machen, auf einmal gewinnen sie viel zu viele Spiele. Ja, yeah, yeah. äh, Vikings. <lacht> ähm, aber ist ja auch egal. Dafür choken halt
1: die, die Packers. Ja. Aber, also ich sage, wir hatten ja beide gesagt, am wahrscheinlichsten sind es Commanders und Seahawks, aber ich halte es trotzdem für nicht so unwahrscheinlich, dass die Lions das zweitbeste Team in der NFC North werden. Also eventuell, selbst wenn sie nicht in die Playoffs kommen, hast du recht mit der Prognose.
2: Ja, definitiv. Und es wäre... Und es wäre okay, es wäre natürlich äh, verpasste Playoffs, aber es wäre ein großer Schritt für die, äh, für die Lions auf jeden Fall nach vorne. Ja. Und ich glaube, Playoffs waren auch gar nicht unbedingt in, im Plan dieses Jahr. Das heißt, wenn man sich dann noch äh, bis zur nächsten Saison verbessern kann, vielleicht sogar auf Quarterback, obwohl Goff äh, gar nicht so schlecht aussieht, die letzten Spiele. Äh, naja, für Goff.
1: Und, ja, finde ja. Doch schön, aber das ist halt jetzt wieder so ein Ding wie Ende letztes Jahr, wo er dann gut aussah und dann sagen alle, ja, jetzt ist Goff unser Quarterback. Dann Anfang dieses Jahr hat er zwei, drei gute Spiele und dann hat er wieder Spiele, wo er einfach ein kompletter Lump ist und dann geht es weiter und der spielt wieder gut. I don't know, weil wenn er immer so spielt wie letzte Woche, nice, cool, Franchise-Quarterback, aber macht er halt nicht. Ja. Um, deswegen. Die,
2: die Lions müssen einfach auf die Rams jetzt hoffen, beziehungsweise müssten die Lions eigentlich für die Seahawks jetzt sein, die Lions-Fans, weil die Seahawks spielen ja auch nochmal gegen die Rams und die Rams sollen ja möglichst schlecht sein, damit die Lions einen guten Pick haben und vielleicht einen Top-Quarterback noch abkriegen.
1: Ja, ich muss jetzt für die Bears und für die Broncos sein auf jeden Fall, damit die Picks sich verschlechtern.
0: <lacht> Alles schwierig. Also hier werden ja schon wieder Sachen getrieben, Alter, mit Picks rum und so weiter und so fort. Äh, das ist ja widerlich. Aber hey, wäre so auf jeden Fall sehr witzig, wenn die äh, Lions dann so einen Top-3-Pick auf einmal von den Rams geschenkt bekommen. Und dafür wurde dann Stefan halt mal gegeben. Auf der anderen Seite haben wir den Ring bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch weitere Themen. Und da geht es jetzt in unsere Power-Rankings, beziehungsweise in eure Power-Rankings. Ich habe meine Drogen ja noch nicht wahrgemacht, dass ich eins machen werde. Ich habe mir die heute tatsächlich noch gar nicht angeguckt. Von daher, ähm, ich bin gespannt, was ihr mitgebracht habt. Sido, Geburtstagskind, du darfst anfangen.
2: Okay, bevor ähm, irgendwelche Leute schreiben, Nick hätte vergessen, die Sprünge bei den Teams hinzuschreiben, wie, die Schritte, wie weit man sie nach oben oder nach unten gesetzt hat. Das ist nicht der Fall, sondern ich habe einfach meine letzten sieben oder was das sind Teams äh, nicht verändert, weil ich irgendwie, also man hätte da vielleicht irgendwo einen Plus-1, eins, Minus-1 eins mit einbauen können. Ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle auch nicht, bei welchem Team. Deswegen habe ich wirklich fast das ganze letzte Drittel so gelassen, wie es ist. Ähm, das Einzige, was halt noch ver verändert wurde, ist, dass die Felge jetzt ein bisschen runtergerutscht sind und jetzt bei mir endlich auch im, im letzten Drittel angekommen sind. Man muss natürlich sagen, was, was bei GD am meisten, glaube ich, auffällt, ist einfach, dass er den Browns minus äh, sieben gegeben hat und die äh, jetzt im, im letzten Drittel sind. Und ich, äh, ich, hab, war erst, ich war erst überrascht, als ich das erste Mal drauf geguckt habe. Und dann habe ich kurz über das Spiel nachgedacht. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, dass es wahrscheinlich wieder so ein Ding war, dass man eigentlich mega viel erwartet hat von den Browns mit Deshaun Watson. Und es halt wirklich scheiße aussah, was er gespielt hat. Er hat echt nicht gut gespielt. Die Browns sich auch echt schwer getan haben, teilweise gegen die Texans. Was man auch nicht erwarten sollte, gegen die Texans mit einem eigentlich sehr guten Quarterback, den man jetzt neu hat, für den man sehr viel abgegeben hat. Deswegen... Kann ich es irgendwo auch nachvollziehen, dass es so, auch wenn du kein Browns-Fan bist, dass es so eine Trotzreaktion ist und so, ha, ihr habt es nicht mal geschafft, mit Sean Watson deutlich gegen die Texans zu gewinnen, äh, gegen sein Ex-Team. Und von daher kann ich es endlich auch noch akzeptieren, dass es minus sieben sind. Also aber ich war ein bisschen überrascht auf den
1: ersten Blick. Ja, es ist irgendwo schon bodenlos ein Team für einen Sieg, dann minus sieben zu geben. So. Aber es hat ein bisschen, was, <lacht> ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass ich einfach fand, diese Sache mit Sean Watson jetzt schlechter aus als mit Jaco äh, Jacoby Brissett. Ähm, und dass sich dieses ganze, ja, er ist noch eingerostet, er muss erstmal spielen, Argument irgendwie zieht das nicht mehr, weil er halt auch in der Preseason schon gespielt hat und ausgesehen hat wie ein Clown. Äh, deswegen äh, 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 nicht gut und halt auch jetzt nicht. Ah, nur knapp gegen die Texans oder einfach ohne offensiven Touchdown gegen die Texans gewonnen. Und ja, das, was gut funktioniert bei den Texans, ist halt noch so die Defense, aber come on, also irgendwie hätte da schon was gehen können. Der Pick war blind wie sonst was in der Endzone. Das war Gefühl wirklich ein, so ein Highschool-Pick. Ähm, wenn du frisch ans College kommst und dir erstmal alles viel zu schnell geht äh, oder wenn irgendwie sich zwei Starter verletzen und dann jemand reinkommt im zweiten Saisonspiel, der theoretisch gar nicht in der NFL spielen sollte, Stand jetzt, der dann einfach den Safety nicht sieht. Und sagt, oh, der ist offen. Dann kommt der Safety vor. Also wirklich, das kann für einen NFL-Quarterback nicht passieren. Und erst recht nicht für einen mit, mit dem Rekordvertrag und so weiter, wo du halt auch noch mal in den kompletten Zorn von super vielen Leuten auf dich gezogen hast, weil du für ihn getradet hast. Was sie sich ja alles vorher überlegt haben. Ne? Die haben sich quasi willentlich dafür entschieden, weil sie gesagt haben, nee, seine On-Field-Performance ist es wert. Und das war es einfach gar nicht in dem Spiel. Und ja, wenn er, wenn er jetzt nächste Woche besser spielt, auf einmal, hey, dann packe ich sie wieder hoch. Das ist ja das Gute dran, dass man jede Woche ein Power-Ranking macht. Aber erstmal habe ich gesagt, na, fuck it, runter damit. Witzig, dass wir wieder bei den Raiders auf der gleichen Position angekommen sind. Ansonsten, wir haben beide die Falcons ein bisschen runtergesetzt. Die Saints sind deutlich tiefer bei dir als bei mir. Äh, und weil du vorhin das schon gesagt hast, bei wem hätte man jetzt unten noch drüber nachdenken können. Ich habe ja auch die letzten, ich glaube, fünf Teams nicht ver verrutscht. Ähm, man hätte vielleicht bei den Broncos drüber nachdenken können, die hochzusetzen, weil gegen ein vermeintlich gutes Team in den Ravens fast gewonnen, aber nee. Äh,
2: ja, also das Spiel war wirklich... Äh, Defense gegen Defense eigentlich nur. Ähm, aber, wie du, wie du gesagt hast, Raiders bei uns, äh, die einzigen, die eigentlich ein Stück hoch sind im, in, im letzten Drittel. Was ich, ähm, wenn man mal jetzt auf das, auf das mittlere Drittel guckt, ähm, was natürlich Nick wieder freuen würde ist, dass sich da auch, glaube ich, bei uns äh, eigentlich nur dieselben Sachen verändert haben. Hauptsächlich eigentlich die Jaguars, die ordentlich runtergerutscht sind, die äh, sich von den Lions da wirklich äh, haben maximal rasieren lassen. Also ich weiß auch nicht, was da, was da los war.
1: Und ansonsten,
2: ähm, was, was uns beiden auch schon im Vorhinein aufgefallen ist, was irgendwie schade ist, dass zum Beispiel die Raiders und die Chargers noch so krass auseinander sind bei uns beiden jetzt. Wir haben sie beide irgendwie versucht, ein bisschen anzugleichen, aber es war echt schwierig, weil du ja, wenn du ein Team so weit runtersetzt, dann auch im Gegenzug immer noch Teams hochnehmen musst. Ähm, und deswegen sind die Chargers und die, die Raiders immer noch ziemlich weit auseinander, da haben sie trotzdem die Chargers beide ein bisschen runtergenommen und natürlich im Gegenzug zu den ähm, Jaguars die Lions ordentlich nach oben gepackt. Bei dir sind sogar am Ende plus 9 geworden und sie sind trotzdem jetzt auf dem gleichen Spot bei uns gelandet. Aber ich denke, die Lions haben definitiv jetzt mal äh, gezeigt, dass sie erstens was im, im zweiten Drittel vom Power Ranking zu suchen haben, sogar in der oberen Hälfte vom zweiten Drittel, oder beziehungsweise schon in der oberen Hälfte insgesamt der NFL und dass sie auch auf jeden Fall wahrscheinlich einen Playoff Anspruch haben.
1: Ja, ich meine, was vier der letzten fünf oder fünf der letzten sechs Spiele gewonnen oder sowas. Nee, sowas. Ähm, hätte man ein bisschen früher anfangen können, damit, dann wäre es jetzt glaube ich auch einfacher mit den Playoffs und so. Aber na, whatever. Jetzt wo ich wo ich deswegen sind ja auch neun äh, Spots nach oben bei mir, weil ich am Anfang immer noch so ein bisschen bremse und sage, äh, ich traue mich noch nicht. Und jetzt nach dem Spiel habe ich gedacht, nee, das war halt auch nicht Zufall, dass sie so hoch gewonnen haben. Das war einfach von vorne bis hinten sehr gut gespielt. Und ich glaube, seit Woche 9 oder sowas haben wir einfach die drittbeste Pass-Defense nach DVOA. Und die Offense ist halt eigentlich das, was unser Team trägt. Also das ist schon, das ist schon crazy. Aber jetzt, wo ich die so hochgesetzt habe, ist halt in meinem Kopf schon irgendwie safe, dass wir jetzt komplett einknicken gegen die Vikings und im nächsten Power-Ranking setze ich die wieder 7 nach unten oder so. Aber mal gucken, da sind wir noch nicht. Ähm, ansonsten, ja, Chargers, wie du schon gesagt hast, und ich glaube, das ist das erste Jahr, dass du jetzt konstant ähm, Power-Rankings machst, ne? weil vorher musstest du das ja nie wirklich okay machen. Und jetzt für die Show. Es sind jedes Jahr so Teams, die kannst du einfach nicht wirklich einsortieren. Weil mal spielen die wie ein Top-Ten-Team und die nächste Woche spielen die wie ein Bottom-Ten-Team. Das waren Die letzten Jahre waren es eigentlich auch schon immer die Chargers und dann zum Beispiel die Vikings. Bei den Vikings war ich eigentlich immer zu hoch die letzten Jahre und habe immer gedacht, ah, die spielen gut und der Roster ist gut, bla. Und dann sind die komplett eingeknickt. Und dann bin ich halt auch immer Fahrstuhl gefahren mit den A4 ah, runter, fünf hoch, drei runter, sechs hoch, sowas. Ähm, und irgendwann lasse ich die Teams dann einfach irgendwo in der Mitte und denke so, ja, da passen die schon ganz gut. Deswegen erklärt das, glaube ich, dass die mit den Raiders jetzt nicht, nicht krass sich angenähert haben. Ähm, ansonsten immer noch sehr, sehr viel gleich hier. Du hast die Commanders ein bisschen höher als ich. Cardinals sind fast gleich, die Browns haben sich nicht bewegt bei dir, aber wie gesagt, es ist fair, 21 ist halt auch nicht so hoch, Giants haben wir beide auf 15, Patriots haben wir beide auf 16 gelassen, also es ist schon wieder sehr ähnlich und langsam glaube ich, das ist eine leere Drohung von Nick.
2: Ja, das, 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 das kann auf jeden Fall, das kann sehr gut sein, ja, er, sagt es, er sagt es mal jede Woche und dann mhm. passiert dann nichts, das ist einfach, ich glaube, das ist einfach Faulheit letztendlich,
0: ja. Also da also da muss ich mich jetzt mal gerade einschalten. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich für diese Woche nicht schaffen werde, die Drogen zu erfüllen. Also, wisst ihr was? Ihr habt das. Nächste Woche mache ich auf jeden Fall ein Power-Ranking. Und es wird richtig bodenlos. Ich verspreche es nicht. auf eins, egal was passiert. No, no fucking way wird äh, da irgendwie diskutiert. Ich habe übrigens eine Umfrage gerade im Chat noch laufen lassen, ob die äh, Lions in die Playoffs kommen. Ihr habt ja auch gerade noch mal kurz über die gesprochen. Ähm, Wen jucken die Lions, gewinnt mit 57% statt jetzt. Und damit könnt ihr dann weitermachen. <lacht>
2: oh, äh, ja, ich sag dann zunächst. Ich glaube, ähm, bei so einer Situation, wie du gerade gesagt hast, bei den Chargers, wo du wirklich dich mega schnell weil sie in der einen Woche mega gut finden und in der anderen mega schlecht, ist das, was bei mir immer noch ähm, dazu geführt hat, dass ich sie relativ weit oben habe, einfach da, dadurch, dass ähm, das Talent im Team eigentlich sehr gut ist hm. und man davon ausgeht, dass sie eigentlich besser performen sollten mit, mit diesem Talent. Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt ins oberste Drittel gucken, muss ich sagen, das ist eigentlich das Spe Spektakulärste diese Woche, beziehungsweise auch das, wo ich mich echt mega schwer getan habe, Allein schon die Top 5 fand ich mega krass, ähm, ich, ich, also ich, ich saß da wirklich 10, 15 Minuten und wusste nicht, was ich machen sollte, weil Chiefs mussten auf jeden Fall weg vom Platz 1 für mich, ähm, einfach weil es eine Niederlage war und ähm, die einzige Möglichkeit war dann äh, Cowboys auf 1 zu setzen, finde ich, ist auch okay, es war über weite Strecken gar nicht so eindeutig in dem Game, wie vielleicht das Ergebnis am Ende aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die im, im äh, vierten Quarter gemacht haben, aber ich glaube, drei, drei oder vier Touchdowns mindestens, glaube ich. Ähm, und deswegen, Cowboys bei mir hoch, Eagles waren auch eindeutig, Eagles auch hoch, Chiefs zwei runter. Und dann war für mich das Problem, ich hatte vorher die Dolphins auf zwei und ich war halt so, ja, okay, ich kann die Dolphins runtersetzen, aber ich will sie jetzt auch nicht irgendwie mega krass dafür bestrafen, weil sie einfach auch gegen ein sehr gutes Team verloren haben. Aber Bills wollte ich nicht runtersetzen, die Niners und Bengals wollte ich eigentlich auch mindestens eins hochsetzen und dann ist es halt so gekommen, dass die Dolphins minus 5 bekommen haben und jetzt auf Platz 7 sind. Sieht erstmal ziemlich hart aus, finde ich, für die Niederlage, die ich jetzt nicht so schlimm fand, hm. ähm, aber es ging einfach nicht anders, wahrscheinlich, also bei dir ist es ja wahrscheinlich genau das gleiche Szenario gewesen.
1: Ja, ich war halt auch sehr, sehr enttäuscht noch von der Dolphins-Defense, deswegen habe ich gesagt, ja, fuck it, 5 runter. Ähm, Bills Cowboys auf, also dass die Bills bei dir auf 4 sind, bei mir auf 1, würde ich gar nicht mal irgendwie groß gegen argumentieren. Ähm, wir haben momentan einfach keinen klaren Platz 1. So, da sind mehrere Teams, die, die alle einen Claim haben auf bestes Team in der NFL, ähm, die aber alle auch gezeigt haben, die sind nicht konstant da. Wir haben einfach kein wirklich konstant, absolut elite Team dieses Jahr, was eigentlich geil ist, dann auch Richtung Playoffs, ähm, weil momentan würden vermutlich auch die Super Bowl-Tipps schon wieder relativ weit auseinander gehen, wer wo spielt und so weiter. Ähm, das, was ich, was ich wirklich nicht verstehe bei dir, was mir auch jetzt gerade erst aufgefallen ist, weil ich mir das im Chat von uns gar nicht angeguckt habe, dem Power-Ranking. Warum hast du sowohl die Ravens als auch die Hawks erstens hochgesetzt deutlich und zweitens an den Jets vorbei? Ähm, ich habe es nur anders gemacht. Ich habe die Jets über die Ravens genommen.
2: Okay, krass. Nee, bei mir, muss ich sagen, lag es einfach daran, ich wollte die Hawks eigentlich da lassen, wo sie sind. Mhm. Und es hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich die Titans und Chargers unbedingt nicht mehr im, im ersten Drittel haben wollte und runtergesetzt habe. Mhm. Und ähm, dann haben die Seahawks halt plus drei bekommen und äh, Ravens fand ich auch mega schwer einzusortieren. Ähm, ich glaube, bei den beiden Teams ist es irgendwie ein bisschen äh, ein, äh, ein, wie sagt man, ein Ergebnis davon, dass sich andere Teams lieber verändern wollte. Ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall verstehen, äh, wenn du sagst, da gehst du nicht mit.
1: Aber warum, du hättest da zum Beispiel einfach die Ravens lassen können, die Seahawks nur zwei hoch und die Jets lassen. Also eins davon, eins von den musst du ja mindestens gewonnen Jets, haben.
2: Nee, aber ich wollte die Jets auch mindestens eins runternehmen. Warum? Weil es nicht überzeugend war.
1: Ja, aber fast gewonnen gegen Vikings, überleg mal.
2: Ja, aber das ist immer so, ich kann nicht immer allen, du kannst nicht immer allen Teams für fast gewonnen so viel geben. Nee, das aber ist, ich,
1: fand, ich fand auch die Hawks und die Ravens halt beide schlecht in ihren Spielen.
2: Okay, aber ich gebe lieber einem Team, was knapp gewinnt, mehr als ein Team, was fast gewonnen hat, aber dann verloren hat.
1: Aber gegen einen deutlich besseren Gegner gespielt hat.
2: Ja, natürlich, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist letztendlich ein Sieg immer höher als bei dir. Bei dir geht es. Ja, nicht ja, ja,
1: das, das ist auf jeden Fall. Fall. Das du du über die Saison schon. Du wärst einfach
2: eine eine gute Performance, glaube ich, mehr als einen Sieg.
1: Ja, ja, safe. Power
2: bin, klar, also klar, soll, sollte das Power-Ranking kein, kein, kein Rekord, kein Ranking von den Records wieder spielen, mhm. aber am Ende ist es kack egal Weißt du noch, wer letzte Woche oder wer vor zwei Wochen krass performt hat? Das ja. ist kack egal Ja, die Lions. Ja, <lacht> <siehst du? lacht> Aber am Ende steht ein Sieg immer über einer krassen Performance und ich, ich weiß, ähm, du hast Aaron Rodgers, ich hasse ihn auch, aber ich muss immer daran denken, wie er irgendwann mal gesagt hat, dass es einfach nur darum geht, in der NFL zu gewinnen. Und es, du kannst nicht alle Spiele gut gewinnen, du musst auch mal dreckig gewinnen. Und ähm, deswegen, ich setze halt einen Sieg wahrscheinlich einfach höher als du.
1: Ja, da könnte man jetzt drüber diskutieren, wenn wir das verbinden würden mit ähm, College Football. Ob du zum Beispiel lieber ein TCU drin gehabt hättest oder lieber ein Alabama. Und das sprengt jetzt hier vermutlich den Rahmen mit, ähm, mit, den, mit den Power Rankings, weil wir in der NFL sind. Aber das ist ja mehr oder weniger der gleiche Ansatz. So, also du kannst halt auf der einen Seite sagen, ja, TCU hat es verdient, weil sie einen Record haben und weil sie das eine Spiel, was sie verloren haben, nur knapp verloren haben. Und ich sage dann halt lieber, ja, aber ich will die vier besten Teams drin haben und Alabama ist besser. Ähm.
2: Ja, okay, aber ich glaube, da, in, de in dem Punkt kannst du einfach College Football nicht mit, mit der NFL vergleichen, weil du im College so also viel größere Niveauunterschiede hast, Leistungsunterschiede, sodass ähm, es viel mehr darauf ankommt, gegen wen du spielst und der Rekord nicht so ausschlaggebend ist wie in der NFL, finde ich.
1: Schon, aber du hast auf der einen Seite Jets, die mit, ja, ich weiß nicht, ob man es Backup-Quarterback nennen kann, wenn es willentlich ist, also nicht wirklich, aber Jets, die auch mit Verletzungsproblemen Playcalling-Dummheit davon weg waren, das Spiel zu gewinnen gegen ein Team, was erst zweimal verloren hat. Auf der anderen Seite hast du die Ravens, die erstens Lamar Jackson nicht mehr haben, was halt auch schon ein Grund dafür wäre, sie runterzusetzen, und zweitens nur ganz knapp gegen fucking Broncos gewonnen haben. So, ne? Deswegen. Ja, aber du kannst ja auch
2: sagen, okay, du kannst sagen, sie haben ganz knapp gegen Broncos äh, gewonnen, du kannst auch sagen, sie haben ganz knapp gegen eine Top-Defense gewonnen.
1: Ja, aber du bist ja fast verloren gegen eine, eine Flop-Offense, so, also, ne? Na, okay, ich glaube, das
2: läuft darauf hinaus, dass man sich das, man sich das drehen kann, wie man will. Hauptsache, irgendwie, das erfüllt äh, das eigene Ranking. Oder nicht?
1: Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was davon, also du wolltest unbedingt die Jets quasi runtersetzen.
2: Ja, ich wollte sie auf jeden Fall nicht da lassen, wo sie waren.
1: Okay, gotcha, alright. <lacht>
0: Gut, dann haben wir auch die Power Rankings durch. Ich bin froh, dass das obere Drittel wenigstens nochmal zur Diskussion geführt hat, da nicht alles gleich war. Ich habe auch nochmal kurz im Chat nachgefragt, wer, wer denn für die die Nummer 1 wäre. Und ähm, da gab es dann halt drei Antworten mit 33%. Das war entweder Eagles, Cowboys, glaube ich, wenn, wenn ich es mich nicht irre. Und keiner von denen, die vorgeschlagen waren. Vorgeschlagen wurden noch die Bills und die Chiefs dabei. Von daher sehr offenes Rennen dieses Jahr. Sehr geil in Richtung Playoffs, habt ihr ja auch schon gesagt. Und das führt uns jetzt gleich zum nächsten Thema, da wir dieses abgeschlossen haben. Das sind die Bold Prediction. In vier Minuten beginnt die nächste Werbung. Deswegen würde ich sagen, ähm, ihr könnt ja auf jeden Fall schon mal eine Bold Prediction teilen. Und vorab nochmal, ich habe es eben gar nicht mehr irgendwie in den Zwischensegmenten gesagt. Wenn ihr jetzt gerade nach 19.30 Uhr hier die Show guckt, ist das die Wiederholung von heute Morgen, weil sie so Geburtstag hat. Ich habe es vergessen nochmal zu sagen. Ich hoffe, ich habe es irgendwo markiert. Aber wir sind hier gerade live am Aufnehmen, morgens um 12. Und by the way, Kuss und Liebe geht raus an alle, die jetzt gerade schon mit dabei sind, so früh am Tag oder vielleicht auch zur normalen Tageszeit für einen anderen Menschen. Und ähm, dann nochmal... Mitten in der Nacht, Alter. Ja, mitten in der Nacht. Und Kuss und Ehre geht auch an den Pollux96 raus, der äh, noch mit Twitch Prime hier abonniert hat. Vielen, vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir noch drei Minuten bis zur Werbung. Ich würde sagen, komm, eine Revolte Prediction schaffen wir. Sido, du fängst an.
2: Okay, okay, ich, mein, ich versuche schnell zu sein. Ich habe eine board Prediction zum Thursday-Night-Game, welches Rams gegen Raiders ist und ähm, das bezieht sich hauptsächlich auf die aktuelle Quarterback-Situation, die sich geändert hat bei den Rams und zwar haben sie ähm, Baker Mayfield geclaimed, den die Panthers nicht mehr haben wollten und anscheinend die Rams, äh, glaube ich, sogar das einzige Team waren, die gesagt haben, ähm, ja,
1: muss ich richtig setzen. Es ist nicht so, dass die Panthers ihn nicht mehr haben wollten. Baker hat gesagt, entlast mich mal bitte. Und die Panthers haben gesagt, okay.
2: Okay, dann bei äh, beidseitiges, ähm, beidseitiges ja. Interesse. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt bei den Rams. Und wie es aussieht, ist er sogar schon in L.A. Und könnte auch äh, am Donnerstag schon spielen gegen die Raiders. Und ich sage, jetzt wo Mayfield ähm, in einer eigentlich guten Offense mit einem guten offensiven Playcaller und Coaches wird er maximal rasieren. Ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er ähm, besser ist als das, was er eigentlich immer zeigt. Auch wenn äh, Panthers vielleicht jetzt der, der zweite Beweis waren, dass er vielleicht nicht das Zeug hat. Aber trotzdem, ich sage, Rams gewinnen gegen die Raiders und ich sage, Mayfield hat auf jeden Fall ein Passer-Rating, was höher als 120 ist.
1: Uff, 120 direkt. Stark. Also ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so kommen, weil ich glaube, er wird halt trotzdem wieder seinen Back Mayfield auspacken und versuchen da irgendwie was, was zu reißen und 50-50-Bälle werfen und dann da vielleicht den einen oder anderen Pick dabei haben oder sowas. Aber insgesamt bin ich auch auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das ist ein guter Fit. Der ist vom Spielstil gar nicht so weit von Stafford weg. Ähm, falls Stafford dann halt weiterspielt und nächstes Jahr wieder ganz normal Starter ist und sowas, ist es ist für Becker auf jeden Fall gut, dann dahinter zu sein, ist für die Rams gut. Ähm, und jetzt, wenn er erste Woche direkt so spielt, wenn die Rams direkt gewinnen, das wäre wär auf jeden Fall witzig. Also ich würde auch sagen, es ist bold genug.
0: Okay, gut. Also die macht mich gerade einfach glücklich, die Bold Prediction, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du mal richtig tief in die Trickkiste reingeprügelt. Ähm, ich habe es eben vergessen zu sagen, ihr könnt wie immer eure Bold Predictions auch in den Chat reinhauen, ich werde es jetzt gleich auch noch machen. Und äh, Lappich Floor, ey, ich fühle das, wenn man krank ist und nichts anderes außer im Bett liegen machen kann, YouTube oder Twitch. Von daher, wir sind sehr gerne für dich da und wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und äh, ich lese euch jetzt schon mal eine Bold Prediction vor. Dies äh, vom FIFA XNXX, aka Candin. Ähm, Bold Prediction Goff macht... Ja, das habe ich auch gerade. Moment mal. <lacht> Moment mal. <lacht> Goff macht 5. Oh, Scheiße, jetzt habe ich das vorgelesen. Kacke. Äh, Goff macht 5 Touchdowns und wirft für 450 Yards den Ball. Ja, noch locker. Also, ich finde die Reaktion darunter sehr äh, angemessen. Davon träumt er die immer, wenn er schläft.
1: Nicht
2: nur wenn er Davon träumt er den ganzen Tag. Auch wenn er zum Training kommt, wenn er in der Bahn sitzt, träumt er davon.
1: Ja, von Goff auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja,
2: eher von seiner Frau, glaube ich.
1: Das, das schon Go. Boah. Boah, Digga, boah.
0: Sorry, was? Alright. Um, ich, lese, ich lese die restlichen Bold Predictions um, fertig weiter, wenn die beiden ihre rausgehauen haben. Vielleicht doppeln sich ja davon nochmal welche. Und um, nach den Bold Predictions gehen wir auch in die Fragerunde. Die Werbung startet jetzt und jetzt muss ich husten, aber wie so. <lacht> Sorry. Der Typ schedule sogar seinen Husten. Also, ja, Jungs. <lacht> ey, nur, weil, nur weil ich eine Woche vorher frage, wollen wir das da und da machen, <lacht> kommt er mir jetzt die ganze Zeit an mit ja, ich kann doch jetzt noch nicht sagen, was ich in einer Woche mache. Also, <lacht> ey, weißt, weißt du, das, das ist jetzt für mich eine chat wert. Abstimmung verwalten, neue Abstimmung. Kann man eine Woche vorher Termine <lacht> ja, wow. <lacht> 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 Überhaupt
1: nicht so gestief formuliert. Also nein. <lacht>
2: Außerdem war es ein Monat vorher.
0: Ist so. Moment mal, Moment mal. Es geht aber auch äh, jetzt, also für mich ging es jetzt gerade bei deiner Aussage um äh, den potenziellen äh, Couch-Stream. Ja, die, 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 das sind auch so Sachen, die muss man halt nicht ewig vorher planen. So. Ich muss das nur ein paar Tage vorher wissen,
1: weil ich wissen muss, was ich für ein Equipment nehmen muss. I know, aber mir ist, ich, ich will so Sachen immer nicht planen, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das und dann kommt irgendwas dazwischen, dann wäre mir das voll unangenehm, das abzusagen. Deswegen plane ich es einfach nicht. So nett, und erst wenn nichts mehr dazwischen kommen kann, sagt man dann, lass machen.
2: Du bist so selbstlos.
1: Aber, aber, aber man kann ja auch was planen und einfach nicht absagen. Ja, wenn nichts dazwischen kommt, auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn man nichts plant, kann auch nichts dazwischen kommen, weil nichts geplant ist. Das ist geil.
2: ist so, wie wenn man nichts macht, dann kann man auch keine Fehler machen. Ja, genau. Einfach den ganzen Tag nichts machen, dann kannst du nichts falsch machen.
1: Ja.
0: Kinder, nehmt euch das nicht zum Vorbild. Das ist nicht, wie man arbeitet oder lernt oder was weiß ich mal. Ähm. Ich bin sprachlos. Wie beim,
2: wie beim Football, wenn du nicht spielst, dann kannst du keine Fehler machen. Am besten sitzt du den ganzen Spiel an der Sideline, weil dann kannst du keinen Fehler machen.
1: Vor allem, wenn du nicht spielst, dann geht auch dein Game Day -Swag nicht kaputt und dein Eyeblack verwischt nicht und sowas. Es
2: kommt keine Kratzer auf den Helm und so.
1: Ja.
0: Deswegen, Deswegen hat JD also mehr Touchdowns gefangen als Sido in der letzten Saison. Er spielt einfach nicht. jeder hat mehr Touchdowns gefangen als Sido in der letzten Saison. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sorry, ich aber es ist
0: mir irgendwie gerade so einfach eingefallen, dass das mit der Zeit lang kam. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr mal einen 48-Stunden- Stream machen, wo man auch äh, sieht, wie JD kocht? Also, erstmal äh, zur Erinnerung, wir haben ja gesagt, wir machen einen 24-Stunden-Stream, wenn wir bis Ende des Jahres 1000 Follower auf Twitch haben. Die 200 Subs werden gar kein Problem, weil Shreddy ist das schon alleine regelt im Moment. Und, ähm, und natürlich auch noch andere, also nicht voll verstehen, unter die 1000 Abonnenten auf YouTube und da sind wir jetzt gerade drei Wochen vor Ende des Jahres noch ein wenig weit von entfernt, deswegen, jetzt ähm, hat der Chat ja auch noch mit 60% zugestimmt, dass man eine Woche vorher keine, das kann ja nicht wahr sein, ähm, 60, 40, ist mir egal, also <lacht> liegt an meinem Alter. Also wie War gesagt, man. 24 Stunden Stream ist das erste, was wir machen, 48 Stunden Stream weiß ich jetzt noch nicht. Aber ähm, den machen wir, wenn wir bis Ende des Jahres halt die 1000 äh, Follower hier auf Twitch haben, die 1000 Abonnenten auf YouTube und die 200 Subs. Und das ist jetzt gerade halt noch ein bisschen weit weg, bin ich ehrlich. Von daher schauen wir mal, was sich dann äh, alternativ so ergibt. Oder habt ihr jetzt gerade irgendwas, was ihr direkt raushauen würdet, was euch einfällt?
2: JD hat auf jeden Fall am Sonntag live miterleben können, wie es ist, wenn ich versuche 24 Stunden wach zu sein. Ja, true. Wir haben zusammen Football geguckt und ich bin halt am Sonntag, glaube ich, irgendwie um sieben oder um acht aufgestanden. Und wir haben halt Football geguckt mit äh, dem Night Game bis um sechs oder so. Und ich, ich, also mir sind halt zwischendurch die Augen zugefallen. Während wir uns unterhalten haben.
1: Ja, aber halt auch wirklich direkt, ne? Wir haben uns unterhalten. Er sagt was. Ich sag was zurück und ich guck rüber und er sitzt dran. <lacht> Wie geht das denn, Alter? Das ist doch unmöglich. Ja, aber das war ungefähr bei Stunde 20 wach sein oder sowas. 21, irgendwas in dem Dreh.
0: Okay, also ich möchte das wirklich sehr gerne live miterleben, deswegen... Ey, wenn ihr selber hier schon alles äh, gemacht habt, was ihr machen könnt, um das zu unterstützen, teilt es einfach an eure Freunde, die auch Football interessiert sind oder auch Basketball interessiert oder sonst irgendetwas. Ich möchte einfach sehen, wie sie Sido im Livestream einschläft. Das ist mein ganz großes Ziel. Und äh, by the way, JD, für dich zur Info, es wird sich auch sehr gewünscht, äh, dass du mal irgendwie so eine Kochserie bei dir aufmachst im Videoformat oder sonst was, weil dann JD kocht, Lasagne in der Mikrowelle, fertig.
1: Aber wo kommt denn das auf einmal her? Weil das Ding ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders viel oder besonders wenig koche, dass ich besonders gut oder besonders schlecht koche. Es ist halt einfach so komplett 0815. Ich rede da nicht drüber, wo kommt das auf einmal her? Wo, 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 wo ist das hergekommen? Ich glaube, dass, ich glaube, alle denken einfach, dass bei deinem Schlaf muss und bei deinem Job du
2: 24-7 Essen bestellst.
0: <lacht> Einfach die ganze Zeit. immer. Also wenn ihr Larsen sagt, das wäre schon interessant. <lacht> wir könnten ja auch einen Costream äh, Co nächste Woche
1: machen.
0: <lacht> also wir bestellen dann halt bei Lieferando und essen im Stream. <lacht> das wäre dann der Okay, komm. Wir haben noch Bold Predictions. Chat, denkt dran, ihr könnt die ganzen Bold Predictions jetzt in den Chat weiter reinhauen. Ich lese die nachher noch alle dann vor. Und äh, ja, ihr beiden. Weiter geht's. So.
1: Ich mit meiner ersten Ball-Prediction ist zu Ravens-Steelers. Ähm, wir haben jetzt einen Backup-Quarterback bei, bei den Ravens. Alle denken, wird direkt erstmal nach hinten gehen und äh, die Offense wird nicht funktionieren. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nach dem Spiel eine Quarterback-Debatte beziehungsweise eine Debatte, ob Mandamar verlängern sollte, was natürlich jetzt ne, kommt auf, höchstwahrscheinlich kriegt er direkt einen langen Vertrag oder wird erstmal getaggt, was auch immer. Ja. Ähm, aber vielleicht nicht, nachdem meine Bold Prediction eintrifft. Denn, ich sag, Tyler Huntley hat insgesamt in dem Spiel gegen die Steelers wohlgemerkt, also sehr gute Defense. Ja. Vier Total Touchdowns, ist mir egal, Brushing oder Passing. Trotzdem vier Touchdowns, also ist er alleine sozusagen schon mal für mindestens, ähm, ja, ich wollte 28 sagen, aber theoretisch nicht wirklich, ne? aber egal, 24 Punkte verantwortlich. Ähm, dazu über 200 Passing Yards und über 100 Rushing Yards. Heißt insgesamt 300 Total Yards, 4 Touchdowns mindestens. Ähm, und ich sage, die Ravens gewinnen mit 10 Punkten Vorsprung gegen die Steelers. Also ich packe da direkt sehr viele Sachen auf einmal drauf, aber ich denke, das ist dann auf jeden Fall bold genug.
2: Okay. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass die, dass die Ravens mal vier Touchdowns gemacht haben. Ist es so lange her? Keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall vor wie eine halbe Ewigkeit. No. ich fände es cool, ich finde es eigentlich schade, dass die Ravens so ähm, kacke performen, oder was heißt die Performer? Performer ist kacke, weil der Rekord ist gut, ähm, aber nicht äh, den Erwartungen gerecht werden, wirklich. Und ich will auch, dass die Division spannend bleibt. Mm. Ich find's es geil, wenn die Ravens sogar die Division gewinnen würden. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall dabei. Und was ich auch noch geil fände, ist, wenn Lamar Jackson zu einem anderen Team nächstes Jahr geht, weil ich einfach ihn nochmal in einer anderen in, oder also nicht unbedingt in einer anderen Offense, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Offense sich wieder sehr an ihn angreift, aber einfach bei einem anderen Team in einem anderen Coach sehen will. Deswegen äh, finde ich die ich finde sie bold genug und ich gehe auf jeden Fall mit. Und nein, er geht nicht zu den Lions.
1: Ey, er war mehrfach freiwillig in der Offseason in Detroit, hat da Stories hochgeladen und sowas und irgendwas war noch, was ich vergessen habe. Irgendwas er hat irgendwas irgendwas geliked von Detroit. Oh. wait, wait, wait. Dan Campbell ist, ist äh, Spielermagnet.
2: Ähm, ja, das, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. So. Ähm, okay. Meine zweite Ball Prediction ist ähm, zu einem Matchup, was in meinem Power Ranking Nummer 1 Team gegen Nummer 32 Team ist. Und zwar Cowboys gegen Texans. Ich habe, glaube ich, schon zweimal dieses Jahr predicted, dass ein Team 0 Punkte macht. Es hat nie funktioniert, aber wir haben auch, glaube ich, drei Spiele die Saison gehabt, wo ein Team 0 Punkte gemacht hat. Ähm, ich glaube, Saints haben einmal zu Null gewonnen, einmal zu Null verloren. Sie haben zu Null gegen, zu null gegen die Raiders gewonnen.
1: Echt? Ja,
2: ich glaube schon. Sie haben zu dann Null, haben null gegen, gegen die Raiders
1: gewonnen. Ja. Dann haben wir vier Spiele, weil Lions haben einmal zu Null verloren. Oh, gegen nein. Und Colts haben so einmal zu Null verloren.
2: Zu verloren. Ja. Okay, dann sage ich, das, auf jeden Fall sage ich, das wird das fünfte Spiel. Texans machen null Punkte und Cowboys machen mindestens 30
1: Texans 0 Punkte Cowboys 30. Ist cool. mir egal. Äh, ja. ja? Ich, ich würde sagen, du? es kommt drauf an, ob Brandon Cook spielt oder nicht. Wenn Brandon Cook spielt, dann sehe ich die 0 Punkte nicht. Wenn er nicht spielt, könnte sein. Aber ist auf jeden Fall bold genug. 30 zu 0 wäre wäre schon heavy.
2: Ich, also ich sage auch nicht, ob das offensive oder defensive Punkte sind. Von mir aus kann die Defense ja, ja. der Cowboys 30 Punkte machen.
1: Ja, ja, logisch, logisch, logisch. Und vor allen Dingen bisher waren es ja auch immer so. Spiele, in denen man es nicht unbedingt hat kommen sehen, dass null Punkte sind. Und das wäre jetzt eins, wo man es nicht kommen sieht, aber was auf jeden Fall, wie du schon meintest, 1 gegen 32 in manchen Power-Rankings ist. Ähm, wäre interessant, aber ich glaube, immer wenn man zu null prediktet, ist es an sich schon bold genug. Und wenn du dann noch den Schritt weiter gehst und sagst, über 30 Punkte, das ist auf jeden Fall schon, schon heavy, sehr, sehr unwahrscheinlich, sage ich mal. Es klingt so, weil es eine sehr simple Prediction ist, von wegen nur Punkte, klingt so, dass man sagt, ja, ist jetzt nicht so verrückt, aber das ist eventuell eine der der boldesten Predictions, die wir hatten in der ganzen Zeit. Ähm, meine zweite ist zu Titans Jaguars. Uh, Derek Henry haben wir ja schon mal drüber geredet, dass der immer feastet gegen die Teams aus seiner Division. Dass der immer krasse Spiele hat gegen die Texans und gegen die Jaguars und 98, 99 Yard Touchdowns und was auch immer. Ich sage, er wird wieder über 200 Yards haben, allerdings Total Yards, also Receiving, Rushing. Wenn, wird natürlich ein Großteil davon äh, Rushing sein, aber ich wollte jetzt nicht sowas ausschließen wie: fängt ein Screen auf zwei Yards und macht dann 90 Yards nach dem Catch und dann zählt das nicht für meine Prediction oder so. Deswegen über 200 Total Yards, aber die Titans verlieren trotzdem, sage ich.
2: Ah, ja, also jetzt ist, weißt du, jetzt ist so gerade der Moment angekommen, wo ist mir egal, ist, ob die Jaguars gewinnen oder nicht, weil jetzt ist es zu spät, habe ich das Gefühl. Also jetzt, äh, sie haben das, die ganze Saison irgendwie teilweise gezeigt, dass sie echt gut dabei sein können und jetzt, ich habe mich immer gefreut, ich habe immer gehofft, dass die Jaguars viel gewinnen und jetzt ist es eigentlich letztendlich zu spät, also es ist mir eigentlich sogar fast egal, wer gewinnt ähm, ich finde, du könntest noch so mit reinbringen 200 Total Yards und mindestens drei erfolgreiche Stiff Arms oder so
1: Ja, das ist dann halt aber schwer was man als Stiff Arm zählt, ne? weil theoretisch ist ein Stiff Arm ja auch schon wenn du einfach wen an, an der Brust oder so wegdrückst ne? aber bei Henry denkt man halt immer Stiff Arm irgendwen in den Boden brammen oder was auch immer
2: ja, finde ich, äh, find ich gut und ich glaube, ich glaube es ist doch gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich ja, ich habe irgendwie die Hoffnung für die Jaguars
1: aufgegeben. Ja, von, naja, aber die würden ja trotzdem gewinnen in dem Szenario. In, ja, stimmt. Von den Vieren, die wir heute haben, vielleicht trotzdem die wahrscheinlichste. Ja, ich glaube auch. Ich ja. glaube auch. Witzig. Weil, weißt du, Bold Predictions in Amerika bei den ganzen Sendungen ist immer so, was weiß ich jetzt, oh, die Lions gewinnen gegen die Vikings oder sowas. So ja. auf dem Level bold und wir rasten einfach komplett aus immer mit unseren so komplett unwahrscheinlichen Sachen. Äh, aber warum nicht?
0: Ja. Und genau dafür ist dieses Segment auch da und deswegen sind wir auch einfach besser als ESPN. Punkt aus Ende. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. <lacht> Zumindest ein bisschen bolder und wir gucken uns jetzt auch direkt an, was der Chat so veranstaltet hat. Das mit Goff habe ich ja schon vorgelesen. Ähm, Liebhaar sagt, 600 Yards von den Raiders und... Sechs Touchdowns. Mhm. Merkst du selber, oder? <lacht> Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn äh, Josh Jacobs 300 Yards davon macht und drei Touchdowns, dann bin ich im Fantasy auf jeden Fall ganz weit vorne. Mhm. Okay, Alle, alle Sechs. Ähm, dann noch Bowl Prediction vom Candin, ähm, aka FIFA, und den Rest sehe ich nicht mehr vor. Ähm, Bowl Prediction Burns wird gegen die Seahawks 4 Sex und ein Fumble ja. Recovery. Burns? Äh, Bolt. Hä? Hey? Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Habt ihr es verstanden? Das nochmal normal vor. Ryan Burns nehme ich an, wo seine Zeit Recovery. Oh, nee. Ryan
1: Burns
2: wird,
1: zu schnell raus.
2: Wird aus dem Leben genommen von Star Tackle, der der der,
0: <lacht> der <Vierer. lacht> Okay, okay Lapis Floor, Bolt Prediction, Terry Gruel mit drei Interceptions und einem uh, FF mit ah, ja. fünf Tackles. Awesome. Hey. Aber ich dachte, wir machen Ball-Predictions. Wo ist Ball <lacht> das? <lacht> ja. Sehr, sehr geil. Okay. Ähm, dann hatten wir das Thema mit dem Kochen und so weiter und so fort. Das wäre schon interessant, wird hier auch noch gesagt. Und, ah, hier, äh, Lappich ich noch erklärt, woher das kommt übrigens. Äh, Letztes Madden mitten beim Spielen, beim Video, redet er über seinen Lachs, der noch auftauen muss. <lacht> oh. <lacht> okay. Ähm... Ja, dann Olaf meinte dazu, nur euch oh, bremmt doch der Baum. Ähm, so, was haben wir hier noch? Shreddius haut eine Prediction raus. Mike Wright hat ein Passer-Rating von über 140 Yards.
2: Von über 140 Yards? Ein Passer-Rating von über 140 Yards? Ja, ja
0: Habe ich nie hab gesagt, ich. das mit dem Yards. Ist wie JD gesagt hat, ist es noch mitten in der Nacht gerade, deswegen... Ist so. Okay, dann äh, weitere Board Prediction. Ey, also kann die, ne? also ist es bodenlos. Ich lese trotzdem vor. JD wird beim nächsten Spiel in seiner Seahawks-Franchise so krass getriggert von dem No-Huddle-CPU, dass er seinen Controller
1: in den Monitor schlägt. Oh, also... Die erste Hälfte davon ist überhaupt nicht bold, weil wenn nur Quatsch passiert, dann bin ich immer direkt auf 180, aber ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr meinen Controller irgendwo gegengehauen habe. Da war ich vermutlich, was weiß ich, 19 oder so, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Also das ist schon sehr, sehr bold. Und ich glaube, das könnte mir nicht passieren, wenn ich aufnehme. Ich glaube, da bin ich immer noch zu kontrolliert. Okay, so, dann äh, ich habe gesagt, ich konnte jetzt das
0: Lions-Vikings-Spiel nicht ignorieren. Ähm, ich habe aber was von uns beide gefunden, JD. Lions-Vikings wird das Spiel des Jahres über 80 Punkte und es geht in Overtime.
1: Vikings gewinnen aber. Inwiefern ist das was für mich? Wenn wir, wenn wir <lacht> oh ja, ja, hast, verlieren. Naja, du, du hast...
0: Du hast ja, du hast ja auch wenigstens ein paar Punkte, über die ich freuen kannst.
1: Okay, also Mindest, los, ja?
0: Mindestens 37. Also, wenn wir es mal als andere rausnehmen. So, ich, ähm, dann wird hier ich noch mal. sonntag noch. Ja, ja. so wie die letzten mal auch ähm, so dann haben wir noch was über Lamar ähm, dann hatte Olaf sich verabschiedet Olaf schön dass du da warst ähm, auch noch einen schönen Geburtstag an dich Sido von ihm ähm, dann Liebherr noch eine Bördekchen rausgekommen Bowser bricht Sack Rekord
2: für ein Game
0: oder was er muss ja dann oder
1: oder jetzt schon für Saison, ja nein. einfach schon...
0: Also, ja, sie macht halt 206 in einem Spiel und hat den All-Time-Record für die meisten äh, Sex in einem Spiel, einer Saison und in einer Karriere. So, <lacht> so ungefähr. Und dann der Paulinho sagt, die Chiefs schaffen den äh, Shutout gegen die Broncos. Die Defense ist heiß nach schlechter Performance letzte Woche und vielleicht ist der Kicker der Broncos verunsichert wegen seinem verschossenen Field Goal letzte Woche zum Teil. Wie gesagt, Shutout ist immer eine, eine bold genug Prediction. Ja. <lacht> ja. Ähm, der Lappich Floor hat noch eine zweite Bold Prediction. Amon Rassan Brown fängt drei Touchdowns und hat 150 Yards Receiving. Mhm. Wird zu meiner passen. Mhm. Das passiert beides in einem Spiel. Das nee,
2: aber,
1: aber
2: um fair zu sein, Amon Rass ist wirklich äh, krass diese Saison.
1: Crazy Top schon. 10 Receiver.
0: Würdet ihr beide sagen, Top Ten?
1: Ich ich finde nicht 10, die ich lieber hätte als äh, ihn, Okay, abgesehen, ich glaube, äh, abgesehen vom Alter.
2: Ich glaube, ich würde jetzt, also, so spontan würde ich sagen nein, aber wenn ich mir jetzt hinsetzen würde und Top Ten aufschreiben würde, könnte es sein, dass er vielleicht drin landet. Okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht mache ich das mal, dann kann ich
1: es ja nächste Woche mal sagen. Nach, nach PFF, ich weiß, ich bin kein PFF-Fan oder so, aber das ist der Drittbester sogar. Ich glaube, Hill ist vor ihm und Chase? Nee, Hill und noch irgendjemand, nicht Justin Jefferson. Okay.
2: Ich glaube, Tyler Lockett.
1: Nein. Nicht Tyler Lockett? Nee, Tyler Lockett kann auch aber auch gar nicht, um fair zu sein, weil der, glaube ich, immer super trash Blocking Grades kriegt.
2: Ja, okay.
1: Ja. Kann ich mit leben. Na ja, eben, deswegen. Juckt nicht. Ja. Deswegen ist PFF auch trash. Aber
0: ja, whatever. hat mich auf jeden Fall jetzt am letzten Wochenende beim Fantasy Football gebrochen. Von daher, ja. Aber trotzdem, liebe geht raus. So, wir kommen jetzt zur Fragerunde, an der Stelle sage ich es nochmal, es ist, wenn ihr jetzt nach 19.30 Uhr eingeschaltet habt, eine Wiederholung, das heißt, wir können halt keine weiteren Fragen aus dem Chat von heute dann mit aufnehmen, aber ich bin mir fast sicher, dass ihr das mittlerweile auch alle gesehen habt, weil ich bin mir sicher, dass ich irgendwo Wiederholung oder sowas beigeschrieben haben werde, also zukünftiger Nick, du weißt Bescheid, und ähm, ja, Warte, jetzt haben wir, glaube ich, noch eine schnelle Bowl-Prediction, die nehmen wir gerade noch auf. Der Kicker der Broncos verkickt auch die nächsten Field-Goals und bekommt international den Spitznamen Mac annas weil er auf dem Feld von der Leistung stinkt. Ähm, ja. Mhm. Also, Neil, wenn das eintrifft, dann, ja der arme McAnners. Okay, also ähm, als erstes nehmen wir die Fragen von äh, Instagram, weil wir ja gesagt haben, okay, es ist jetzt morgens früh, das heißt, die, können auch, äh, die Leute können ja schon mal was fragen und äh, da hat der äh, Kandin drei Fragen rausgehauen zu den Panthers. Das, äh <lacht> und er hat auch noch einen im Chat. Ich lasse dir das heute durchgehen, aber ich, ich, wir machen das jetzt so, wenn man zu einem Team mehr als zwei Fragen stellt, werde ich danach das dritte nicht mehr aufnehmen. Also die, Re <lacht> die Regel führe mir jetzt ein. Um, und die ersten drei Fragen sind, beziehungsweise die erste. Findet ihr, die Panthers sollten mit der, äh, mit den Bears derzeit äh, traden, um den Second Overall zu kriegen?
1: Warum sollten die Bears das machen?
0: Das habe ich mich auch ja.
2: gefragt. Also für die Bears ist ja auch nichts mehr drin, die wollen ja auch hohe Picks.
0: Ja, also nein. Okay, dann äh, Richardson zu den Panthers. Und glaubt ihr, der ist äh, zu roh, um Starter zu sein und warum?
2: Ja.
1: Also, Richardson zu den Panthers schon erstmal nein. Äh, und zweitens, ja. Und drittens, wie, wie, wie soll ich begründen, dass er zu groß ist? Er hat ja nicht genug gespielt und so.
0: Ja, also
2: ich mein, mein, mein ja, auf jeden Fall. Ich, also, ich glaube nicht, dass er sehr NFL-ready ist.
0: Ja. Okay. Um, und dann glaubt ihr, dass die Panthers mit dem Rest-Spielplan- äh, kommen eher in die... Also ob die Panthers eher in die Playoffs kommen mit dem restlichen Spielplan als die Bucks? Nein. Okay, das waren die ersten drei Instagram-Fragen. Wir sehen ihn jetzt gleich nochmal in den Chat-Fragen wieder. Also Alter, also du musst ja echt mal ein bisschen auch noch ein bisschen anderen Football angucken. Das macht doch depressiv, wenn man sich nur die Panthers anguckt, oder? Und, aber wir starten jetzt erstmal eine Frage vom Olaf. Der hat gesagt, er will sich das später dann nochmal angucken wenn wir wieder live sind, oder beziehungsweise vielleicht auch im Real-Life dann und der hat gefragt, und äh, ich füge auch noch eine Frage direkt dran, ähm, Frage, wie ist der Stand bei OBJ? Und LappichFloor hat auch gefragt, zu welchem Team wird OBJ gehen? Was denkt ihr? Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, gibt es da was Neues? Nö, ich denke immer noch Cowboys leider.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass er leider zu den Cowboys gehen wird. Ich hoffe ja, ich glaube JD hofft auch immer noch, dass er zu den Giants zurückgeht. Ähm, aber es sieht sehr viel nach Cowboys aus.
0: Ich muss sagen, ich hoffe, er geht zu den Cowboys. Warum? Ich, ich, ich gönn ihm Ringe. Ja, nee. dann ist er bei Cowboys. Was? Mir ist das eigentlich, ehrlich gesagt, egal. Ich Bro, werd, du,
1: hm? du musst doch Richtung Playoffs denken, Bro. Dir als Vikings-Fan ist auf jeden Fall lieber, wenn er zu den Giants geht. Ist sicher,
0: ich habe da ja gerade gesagt, mir ist das ja grundsätzlich egal, ich nehme beide nicht ernst, das eine 40 zu 3 Spiel, das habe ich schon lange wieder vergessen und ich habe auch kein PTSD davon bekommen und denke immer noch <lacht> an Parsons, der Cousins hinterherrennt und stelle mir das in den Playoffs vor <lacht> gut ähm, die Frage von dir, Kanin, die ist auf jeden Fall so ziemlich die gleiche ähm, das war jetzt auch nochmal lieber äh, auf 8 zum Beispiel im Draft bleiben auf, und Richardson nehmen oder auf 2 Hochtraden für Stroud Young das war wahrscheinlich auch Hintergrund der Frage bei Instagram, die du gestellt hattest. Ich glaube aber, die ist jetzt schon mehr oder weniger beantwortet, weil warum sollten die Bears sich darauf einlassen? Muss ja wahrscheinlich ein halbes Team abgeben, beziehungsweise alles, was irgendwie Wert hat.
1: Erstens das und zweitens ist der Owner von den Panthers angeblich äh, voll in Love mit Will Levis. Deswegen, ich glaube nicht, dass Richardson da auf dem Schirm ist. Okay.
0: Ähm, dann haben wir Lappich Floor, der hat gefragt, äh, wer hat so die größte MVP-Chance? Da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Da war es Mahomes. Gibt es da jetzt jemand Neues? Hertz. Ja? Hertz ja. wäre
2: wär einfach der hinter Mahomes gewesen. Jetzt hat Mahomes äh, ein bisschen nachgelassen, also ist
0: es ja.
1: Und Hertz hat sehr gut gespielt. Ja. Oh Gott. Dann
0: Kandin. <lacht> Glaubt ihr, Horn ist denn ne ist oder könnte der Cornerback one werden bei den Panthers oder seht ihr Henderson oder Jackson vor ihm? Irgendwie hat man das Gefühl, dass Jackson oh. wohl wertgeschätzt wird
1: bei uns. Ja, Horn ist besser. Okay. Er ist auf jeden Fall ein
2: sehr guter, sehr junger Cornerback, der definitiv äh, Nummer 1 Potenzial hatte.
0: Okay. So, und dann fragte Liebacher, Denkt ihr bei der Entwicklung von Running Backs, geht es geht auch ein, dass immer mehr Duos entstehen, um nicht mehr einen Monstervertrag auszustatten? Sieg Pollard als Duo beispielsweise? Oder wird es äh, wieder Trend, den Patriots-Weg zu gehen und jedes Mal Late Round eins Pick, äh, zu picken und dann nach 1-2 Saisons
1: wegzugeben? Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Du hast gerade gesagt, entweder kein Running Back mit einem dicken Vertrag oder kein Running Back mit einem dicken Vertrag. Ob es nur ein Duo ist oder ein Trio, ist ja relativ egal. Ähm, aber. Ja, ich frage mich, was, was in der Offseason jetzt passiert, weil wir super viele Runningbacks haben, die theoretisch ganz gut sind, deren Vertrag ausläuft. Ähm, frage mich, ob die dann alle verlängern für günstige Verträge, ob die alle in die Free Agency gehen und günstige Verträge kriegen, ob irgendwer davon dicken Vertrag kriegt. Allein was mit Saquon passiert und so, alles merkwürdig. Und. <lacht> Punkt.
0: Ähm, dann weitere Frage von Lappich-Flor. Haben die Bengals diese Saison eine realistische Chance auf den Super Bowl oder nicht?
1: Chance, ja.
2: Ist, äh, ja, doch. Ich, 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 ich sehe es deutlich wahrscheinlicher als vor zwei, drei Wochen. Also, ja, so wahrscheinlich
0: als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja bei 110% fast schon. Ja. <lacht> Um, Neil Larsen fragt, habt ihr auch das Gefühl, dass die deutsche Fanbase zum Großteil NFC-Teams supportet? Uh, mit den Seahawks, Bucks und Vikings gibt es ja ziemlich große Fanbases. Vikings ist eine ziemlich große Fanbase in Deutschland? Ich bin die große also ich... Fanbase. Ah, also erstens
2: gedacht. gibt es, glaube ich, eine sehr große Patriots-Fanbase, eine viel zu große. Chiefs? Dann gibt es seit halt ein paar Jahren mega viele Chiefs-Fans kann mir auch vorstellen, dass es viele Dolphins Fans gibt, gibt. weiß ich aber nicht. Ähm, ich glaube, es ist nicht so. Steht. Und ich glaube auch, dass die Seahawks Fans äh, deutlich weniger werden.
0: Also ja. ich, ich kann da eine Sache zu sagen, weil ich habe ja letztens die Straßenumfrage gemacht und musste äh, dann auch mich kurz vorbereiten darauf. Und auf jeden Fall die Patriots mit Abstand die meisten und dahinter kommen dann die Seahawks. Und dann hast du halt jetzt noch die Market-Teams. So, und bei der Umfrage ist mir auf jeden Fall aufgefallen, auch wenn es so um Jerseys ging und so, die Leute, die jetzt nicht gerade mit dem Daily äh, Seahawks- oder Bucks-Trikot dann in die Allianz Arena gegangen sind, da war äh,
1: total verteilt viel 49ers, viel Cardinals, habe ich gesehen. Ähm, ja, 49ers ähm, sind häufig ältere Leute, die halt früher schon geguckt haben. Also ganz viele Väter und was weiß ich sind 49ers-Fans. Aber ich weiß ehrlich nicht, ob inzwischen noch mehr Seahawks als Packers-Fans in Deutschland sind. Also ja, was stimmt. man halt an, an Repräsentationen sieht auf den Straßen und so. Weil gefühlt bei jedem Event oder irgendwas, was nur ansatzweise mit Football zu tun hat, sehe ich immer irgendwen mit Packers merge. Das ja, stimmt. Ja, stimmt, das stimmt. Es tut auch weh. Also Aber es
2: werden ganz, ganz wenige werden, wenn Aaron Rodgers weg ist.
1: Ja,
0: Außer also Jordan Love ist der neue Goat. <lacht> <lacht> ähm, Neil Larsen schreibt dazu noch im Chat in meinem Freundeskreis gibt es äh, zwei FC und neun NFC und drei davon Vikings, also vielleicht personal based, das kann gut sein ist ja immer ein bisschen unterschiedlich so, äh, dann hat der Lappich vorher noch gefragt, glaubt ihr, dass Brady nach dieser Saison zurücktritt oder glaubt ihr, er spielt noch also Giselle wird sich freuen, wenn er jetzt aufhört
2: Ja, ich so zu
1: spät ich
0: wollte
1: gerade sagen, ja jetzt,
2: äh, jetzt kann er auch bis er 60 ist spielen, jetzt ist ja. egal
1: Nee, ich ich glaub, glaube, er macht, er macht Safe noch mindestens eine. Und, und dann haben wir
0: noch den Papst bei uns im Chat. Also er heißt wirklich so. <lacht> Und damit hast du es ins neue Real geschafft auf Paul Ports. <lacht> Weiß nicht, ob ihr eben schon drüber gesprochen habt, aber ähm, traut ihr, was traut ihr Purdy zu? Die 49ers haben ja schon krasse Playmaker, sodass sie ihn gut entlasten können. Da habt ihr eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Von daher, ja.
2: Ich glaube, er äh, kommt in eine Situation, die eigentlich nicht besser sein könnte für ihn, weil er sehr wenig machen muss, sage ich mal, oder sehr wenig tragen muss vom Team. Ähm, aber ja, es ist trotzdem immer noch ein Late Round Rookie.
1: Der wird seine Fehler machen, aber hat eine super, super Situation, gut gesagt.
0: Alright. Ähm, ja, das waren die Fragen. Ähm, Papst, also der Papst hat gerade auch noch äh, geschrieben, äh, das mit dem 49ers ist wirklich true. Äh, sein Dad ist äh, nämlich Fan davon, also ältere Männer. Und ich hatte auch einen 49ers-Fan in der Umfrage, der halt einer von den fortgeschritteneren Altern war. Das kann man eigentlich so nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, <lacht> ja, Er war im fortgeschrittenen Alter, so. Aber nicht alt. Äh, ja, das war unsere Fragerunde. Und an der Stelle wird nochmal ein Community-Subs von Kanin rausgehauen. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, danke, dass du auch immer mit dabei bist. Aber das mit den Fragen, das meine ich ernst. Ne? Also zwei pro Team von einer Person. Das ist Punkt aus Ende. Ich hoffe auch, dass der Salkin sich bei dir noch bedanken wird. Und ähm, der Dad von einem Kollegen ist auch 49ers-Fan beim äh, Neil Larsen. Damit haben wir herausgefunden, halt dass die äh, 49ers eine Old Man Franchise sind. Und <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, äh, ja. wollt ihr noch irgendwas euch von der Seele reden, bevor ich hier abmoderiere? Nö. Okay, ich sollte dir noch übrigens von Kanye sagen, es tut ihm leid.
1: <lacht> Alles gut. Ich <lacht> auch fünf Panthers fragen, nicht
0: <lacht> ich will gar nicht wissen, welche ich noch übersehen habe, aber
1: Kanin macht ich dir keinen will, Kopf. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn die Panthers relevant sind irgendwie. Alter, ja. stimmt. Das darf nicht passieren. Ich
2: würde mal interessieren, ob er schon 2015 oder was das war, auf Football geguckt hat, als die Panthers äh, so gut waren. Hm.
0: Ist so, Kanin, schreibt das gerne noch in den Chat, äh, seit wann du schon Panthers-Fan bist. Ähm, hier beginnt jetzt die Werbung, deswegen muss ich jetzt abmoderieren. Die Leute, die mich jetzt gerade noch hören, aber jetzt in die Werbung kommen, äh, schon mal Tschüss und danke, dass ihr da wart und für den Rest äh, noch die übliche Abmoderation. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, könnt ihr uns gerne einfach ein Follow da lassen oder auch einen Prime Sub oder einen normalen Sub, wie auch immer. Freut uns auf jeden Fall jedes Mal sehr. Wenn euch das hier an NFL-Content nicht reicht, es gibt jeden Tag ein neues Video auf JDs. YouTube-Kanal, das wissen aber die meisten von euch auf jeden Fall schon. Ansonsten in den kommenden Tagen gibt es dann natürlich wieder Undrafted mit äh, meiner Wenigkeit und dem guten Flo. Das heißt, da werdet ihr nichts über Football lernen, aber wir können einfach über Football zusammen quatschen. Und äh, ja, wenn euch das an NFL-Content auch nicht reicht, Ballpots.com oder lasst einfach ein Follow auf dem Instagram-Kanal da, da kommen dann auch immer wieder ganz äh, witzige Reels, die ich irgendwie versuche zusammenzuschneiden, weil ich kein Cutter bin. Ähm, kann man auch gerne mal da lassen und dann noch letzte Info von euch, 2015 mit Cam Newton, die Dab-Saison war wirklich so cool, weil es einfach nur um das Team, äh, weil das Team einen coolen Vibe hatte, sagt er kann ihn, damit wisst ihr jetzt auch seit 2015 anscheinend ist er dann schon Panthers Fan damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, mit was auch immer ihr noch zu tun habt, an die, die sich die Wiederholung reingezogen haben, vielen Dank auch fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Abend und potenziell schon mal eine gute Nacht wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Shutter mit JD und Sido. Die kommen dann Tage mit Undrafted. Und Montag natürlich auch die NBA Show Bring It on the Poster mit Aurelia und Philipp. Bis dahin, ciao.